0: 大家好，这里是魔球理论班第32期。上一期我们做了新赛季 NFL 美联的前瞻，这一期呢，我们会接着做国联的前瞻。自然呢，我们也是请来了嘉宾乐乐来给大家打个招呼。大家好，
1: 我是乐乐，国内可能屈指可数的雄队球迷吧。
0: 以往录节目请嘉宾呢，孔老师心里面都比较忐忑，因为孔老师水平很差，请了嘉宾以后就感受一下嘉宾在实力上的对孔老师的碾压啊，诚惶诚恐。那这一次呢，孔老师是承受了双倍的诚惶诚恐，因为咱们乐乐呢，除了是专业的橄榄球业界人士，同时呢也是专业的。主播出身，所以孔老师这种业余菜鸡主播，今天就更加的忐忑啊，觉得手心发凉，大脑发热。那在橄榄球的内容结束以后呢，我们会接着聊上一期节目，我们聊了缩水的美联西区，这一期呢，我们会聊一下缩水的美联中区，这样算是基本上大半个赛季这样下来，把事情给交代掉了。最后在 NHL 的话，我们再会聊一些有趣的事情，关于球员上场时间。那么在进入到我们橄榄球的国联前瞻之前呢，先要加两个插曲。第一个插曲是在我们录节目的是北京时间8月24日晚上，那在当天的时间呢，新英格兰爱国者的著名的国内球员，应该算是非常有亲切感的球员中，家庭出现了一些小小的麻烦。
2: 据我们到节目录制当天得到的消息，钟家庭是被指控持有可卡因。事件是发生在6月25日左右，当时他的家中曾经有多人聚会，然后所有人又离开了房间。在家中无人的时候，报警器发出了警报，警方赶到现场，然后发现了可卡因的存在。在现场并没有人因此被逮捕。有消息源表示，钟家庭坚称自己从没有服用过可卡因。目前，爱国者已经对此发布了声明，表示已经得知了这一事件，但是并不做更多评论。N F L 也表示将会持续关注这一事件。N F L 是否会对钟嘉平做出处罚，也会取决于法律程序走完的这个结果。
0: 这个消息呢，可能后续事件还有一些发酵，我们会继续的跟踪。爱国者这个队吧，有些事情有些大新闻，怎么跟踪的跟踪的就没有了。比方说他们老板的一些闲暇的娱乐的活动，后面好像也没什么声音了。另外一件事情呢，也是跟爱国者有关的花边的消息，但是这个事情这个结果，我们理论班在这里要得意洋洋的吹嘘一下，这个结果我们已经预见到了，那就是 Tom Brady 同学他申请 Tom Terrific 作为一个商标，这个商标。被驳回了。记得我们之前在节目里面也跟大家介绍过了，那就是 Tom Terrific 这个最早是绰号，在北美运动界里面是属于纽约大都会的王牌投手 Tom Seaver。那 Tom Seaver。当时的一些事迹和故事，我们在节目里面也交代过了。而 Tom Brady 申请这个商标，他为什么会有问题？的风险在哪里？我们也是在节目里面说过了。当然，孔老师也是抄作业的，因为孔老师又不懂美国的法律，但是孔老师知道知识产权保护是很重要，尊重也很重要。就像之前空版的被橄榄球部落抄袭的事件一样。那从常理来说， t o m Brady 这个人家明明出名比你在前，那可能就是说 Tom s a v 森 r 作为一个。棒球的赛扬奖投手和你 Tom Brady， 你扭六枚戒指，你说你们两个人谁更厉害一点？这个是可以争论一下，但是人家毕竟是出名在先，而且这个绰号也是出名在先，而且这个绰号你 Tom Brady 自己也其实也不怎么用，对不对？那你去抢住人家，这个肯定是大家用 common sense 想一想，肯定也是没道理的嘛。但是当时居然有一些媒体啊 ，too young，too simple， 在那边说啊，这 Tom Brady 抢了先，你 Tom Seaver 你就是奈何不得。结果宣传出了偏差，被打脸了。啊，当时孔老师是引用了波士顿大学的、啊、一位知识产权专家啊，一位教授他的观点，他的分析就说到了：如果你去申请一个商标，你不能和别人去联系起来。那 Tom Brady 申请 Tom Perfect 是明显能和 Tom Silva 联系起来，所以这个商标当然是会被拒绝的。那实际结果也是被拒绝了啊，所以这个事情不意外，体现我们理论班知识水平雄厚。这个不光是看球知识水平，也有法律上的知识水平啊，那这我们拿出来显摆一下。好，接下来我们进入到接下来的正菜环节了，那就是2019赛季 NFL 国联16队的前瞻。我们决定从国联北区开始，由乐乐作为嘉宾，是从熊队开始。那么从熊队开始呢，大家自然而然的就会要想到从一个位置，一个通常来说不太会受到关注的位置，但是在熊队里面，就是大家都很喜欢，国内球迷也好，国外的记者也好，都非常关注的，就是熊队的踢球手。来，乐乐，请。
1: 这个事情的话，得从上赛季的外卡赛说起了。我们熊队已经差不多十年时间没打季后赛了，结果没有想到第一次重返季后赛的结果是以一个绝杀的射门在球门柱上弹了两下出去而结束。所以休赛期也闹出了很多新闻，比如说芝加哥当地的啤酒厂邀请路人来试射42码的任意球，包括说球队找了8个踢球手过来一起竞争。这个事情在 NFL 可能也是很少见的嘛。在 Robbie Gold 被裁掉之后，他去了49九人踢得很好，这是熊队的。找的踢球手是一个不如一个，这三年可能来来回回用了差不多十个踢球手都没解决这个问题。然后这个事情在最近也算是暂时性的有一个收尾吧，就是之前球队在休赛期最多找了八个踢球手来试训，最后现在只剩下一个人了。但是 Matt Nagy 主教练并没有确定说他就是我们新赛季的先发，因为球队还在等说其他球队可能会有一些老将踢球手表现不佳，或者有两个踢球手的表现很好，有一个进入自由市场的情况。乌鸦队就是出现了。一个挪威的黑人的踢球和气踢的。二刀流选手是被维京人用第五轮的选秀换走的，可想而知，熊队也是参与了这个交易的讨论之中，如果没有得出结果。目前的话，唯一在球队名单上的是从突袭者交易过来的踢球手 Eddie Panero， 他是用了一个有条件的后轮选秀权去的，要求是他要进入大名单至少五次。其实我觉得话，如果球队能够找到一个更好的选择，很可能是毫不犹豫的就把他裁掉。毕竟 Panero 并没有在 NFL 的常规。杯赛是踢过的，他之前是在季前赛有出场记录，但是没有在常规赛踢过的。第二个就是，如果裁掉他，这样就可以避免掉需要给突袭者这个选秀权的机会。所以我觉得这个事情现在还是一个悬案。虽然看起来球队名单上只剩下最后一个踢球手了，但是我很难说 Pinero 就是最后的赢家。
0: 确实以前都没听说过。如果我自己的感觉啊，踢球手这个位置就是很多队一年下来就不行，换一个，然后就是把别人裁掉的这个踢球手也扔过来捡一下，指望他能香。因为这东西怎么说吧，其实你也很难去评估他到底也好还是不好，就反正踢出来就是了，踢的不好就裁掉。但是芝加哥熊队这个情况确实令人值得同情。但是你说这个踢球手在那么大的压力下发挥不好也很正常。但是这个恶性循环，老实说，可能有一些意外。的因素在里面，但是确实可能球队的一些操作上面难免给人引发一个疑问吧。但是不管怎么说，芝加哥熊队除了踢球手以外，基本面还是毕竟是去年国北的冠军嘛。那么我们再请乐乐接着继续去讲一下整个熊队这一个赛季的前瞻，还有乃至国北其他竞争对手的情况。
1: 熊队的话，其实休赛期真的最大新闻就踢球手，基本上你两条新闻就是一条踢球手，因为其他的位置几乎所有主力都回来了，就除了强卫 Amos 是去了死敌绿湾，然后熊队也签了之前在绿湾选秀的安全卫哈哈 Clinton Dix， 然后球队的其实最大的更换可能是防守教练嘛。之前在49九人也带出过很好的防守组的 Vic v a n g j o 是去了野马当主教练，所以熊队是找到了之前小马的主教练 Chuck Pagano。Pagano 给人最大的印象是，他那次得了白血病之后，应该是12赛季吧 ，Andrew Luck 的新秀赛季啊，那次他得了白血病之后，球队反而越战越有劲的季后赛就其实他本人的能力，我觉得跟 v a n g j o 相比，可能还稍微要差一点。虽然说他有过主教练的经验，不过但是的话，因为 Maggie 毕竟也是二年级主。主帅，所以如果有你的防守协调员是一个有主教练经验的人，我觉得其实还是可以提供很多帮助的。球队阵容其实构造没什么变化，但是先说四分位，球队的上限要看进入第三年的四分位 Trubisky 了，因为当时他是榜眼，而且球队花了代价从第三换到第二。第一年其实打得很差，但我们会说啊 ，John Fox 是一个把球给很多地面的教练，然、啊、后他没有实实力发挥。第二年 Nagy 上来就是 Andy Reid 的门徒，带来了很多新的花样，但是。Tribisky 的个人成绩其实进服力并不是很强，虽然有了很大的进步。哎，我们都知道现在 NFL 你的一个球队的上限就是要看你的四分位。如果你的四分位能够很稳定的输出，打出传球进攻，控制场上的时间，那么你的球队进入季后赛乃至去挑战超级碗的概率就很大。Tubisky 进了职业晚，也是我熊上一个进职业晚的四分卫是85年夺冠的 Jim McMan h o 之后，第二个就是30多年来第一个进了职业晚的熊队 QB。虽然作为替补，结果是在众多的这种游戏项目中是表现非常差劲，而且在正赛里面也是打得不咋地的一个表现，也是其实我觉得是真实反映他的一个实力的，就是最多算是一个 above average， 就是一个平均可能是上，但是但是现在我并不能觉得他是一个能够稳定输出带。但球队胜利的一个情况，他后面的四分卫是 Chase Daniel， 也是在联盟打了很久，老也算是作为一个替补四分卫，其实赚了很多工资的一个球员。然后去年他其实也打了两场，在 Trubisky 受伤的情况下，其实有不错的表现。作为一个替补 QB 来讲，还是比较稳的。然后进攻线的部分，就我觉得是仅次于四分位的重要性的，因为如果你有一条好的进攻线，就基本可以保证你有很好的地面的跑动能力。今年的五个先发还是全部回归，不过左护封是去年的二轮秀 James Daniels 跟中锋白发哥。Coli w h i t e 也是互换的位置，因为 Daniel s 在大学在 Hoka 也是打的中锋，而 w h i t e h e r e 这两年的中锋的表现是有点下滑了吧？主要是开球的部分时常会出现失误，也是很让人担心，所以球队也是这样换了。而且这样的话一来，球队有两个，包括替补席上有十年资历的一个老将 Ted l a r s o n 也打过中锋，就相当于三保险，其实是比较稳仗的。还有一个就是。c a r r o l 嘛也是属于以之前黑暗时期的做过几存的老将。一个是他参选时年龄很大，就23岁，就现在虽然只打六七年不算长了，已经要30了，也这两年伤病逐渐的增加，也是不再是这个职业碗水准的这种表现吧，其实让人表现出担忧。然后两个 Tackle 的话 ，Charles Lino 跟 Bobby Murphy 属于那种没什么名气，但是还是比较靠谱、很稳当的一个队员。然后外接的部分其实可以说是。球队几乎可以数出来的最强的一个时期吧。曾经之前06年进超级碗的 a s i 马 Hami 说过，封城就是外界手的坟墓。然后这前几年一直是，好不容易打出个 Elson Jeffrey 还交易走了。那现在的外接有 Alan r o 艾伦罗宾森啊，好吧，就是国内北区不止一个 AR 1 2好吧，我中有 AR 1 2的。然后还有之前在猎鹰也打过超级碗的 Taylor Gabriel。还有从爱国者挖过来了，以前在维京人的首轮秀，然后是外接回攻，甚至可以当跑位的 Patterson， 是个很不错的一个工具人。然后还有今年的四轮还是五轮新秀是猎鹰的 Calvin Ridley 的弟弟,弟 Riley Ridley， 还有去年的七轮秀 w i n g s 一个很不错的年轻人，可能都要被迫的去竞争第四、第五这个外接手的一个位置了。还有去年的二轮秀 Anthony Miller。所以我熊这几年的选秀其实成都做了很多交易，就不仅是 s c u b i s k i 还有 Mac 两个交易，包括去年跟爱国者换了一个二轮。向上交易二轮选 ，Miller 有些是很赚的。跑位部分最大新闻就是把 Jordan Howard 交易去了老鹰，签了之前海鹰的 Mike Davis， 组成了一个就可以出一个绰号的阵容，就是 Run DMC。我们知道一个很著名的一个乐团 ，Davis 是 D， 然后 Montgomery 是 M。今年的三轮秀，然后 Cohen 是 C，Run DMC 的组合。近段风的话是 Fre Burden， 是历史上就是在 Nick f o s e s 的那个 Feel Special 传球的那个球员，就是 t r a e Burden。去年。拿了超级碗之后是签了张挺大的合同过来，表现也是不错，打出生涯年。因为他之前一直是一个角色球员，不过他属于这种就是跟 Travis Kelsey 有点类似吧，就是接球能力很明显比阻挡能力强很多的进攻锋。所以今年的表现其实是我认为是可能回落的，而且他休赛期也是动了这个运动先期的手术，季前赛几乎没怎么打，就伤恢复的情况好像并不是特别理想。然后进攻锋这部分应该是进攻比较薄弱的，因为第二个是 a n d e s o n h e 一个很高大的。但是，其实 NCAA 二级联赛里出品的球员。但是熊，然后 Ryan Pace 总经理用第二轮去选他，就觉得他是一个可以打造出来的一个 prospect 吧，就是有点像那种棒需要养成的那种选手一样。结果表现是比较一般的，而且经常的受伤。我认为是可能不太习惯职业水准的这种对抗。还有一个比较有趣的是，去年的替补的进攻截锋，在比赛里还完成过特殊战术的接受达阵的 Bradley Sowell 是 tackle 就300多磅的一个体重，减重到二百七十几还二百五十几的一个体重去。打进攻风，就是球队今年这个改造，我非常很意外的，因为其实对 Taco 来讲，你从这个体重的变化，你是基本上等于换了一个位置，换一个打法。你要从原来只用做阻挡的队员，变成一个既要做阻挡又要做接球的队员，就他能够做一个很大变化。其实是如果他能够最后进到五三名单，还是很看好的，也非常有意思。防守组的部分也是我们知道 Master of Midway 是火熊的传统了，所以去年防守的冲传手 Mac， 包括一直被人低估的。呃，防守的锋线 ，Akim Hicks 终于进了职业碗。然后线位方面 r o q u a n Smith 跟 t r a v a s o n 两个人都是职业碗的替补。二线方面有 c a r r l l Fuller 跟 Ellie Jackson 都进了职业碗。是去年球队有三条线都有职业碗，甚至这个 o Pro 这个水准的人物的坐镇。防守线的话 ，Kim Hicks 以外还有 e d d i e Goldman 是防守的尖锋，其实一直是被人低估的吧。他有很不错的防跑，还有一定的冲传的水准。然后去年的后段轮次也是选到了 Belanicos， 也是轮换时间做了很多贡献。Ryan Pace 其实是一个很比较擅长在第一轮次去淘宝他在第三天甚至落选新秀都挖了，其实蛮多人才出来的。还有 Jonathan b o l a 是一个三轮出身，但其实表现比较差，不过毕竟还是有些天赋在的。所以防守线的部分呢还有 Roy Robert Harrison， 这是去年在。在打绿湾就是揭幕战，其实 m a c 的几次擒杀什么都有他，包括那个超杰，就是我们可能在很多集锦看到，都是他在前面做了掩护去擒杀，去施压四分位造成结果。他也是一个从线位去增重去打中线的球员，嘿、哎，火熊还蛮多这种改造队员的，防守线就是蛮多肉盾的，然后掩护他们在里面的话，外面的 m a c 其实就有很多的机会。跟 m a c 搭档的是也是熊队以前的首轮秀 Leonard Floyd。Floyd、就让人觉得啊，很有一个天赋，但是他生涯打了三年还是四年时间，从来没有一次双位数擒下的赛季，就让人觉得好像他一直没有完全兑现的这种感觉。所以，他如果这两年算是他的合同年嘛，就新秀赛季结束啊，我觉得他今年的发挥应该是有一个 buff 的合同年的一个 buff 的加成。但是在这两个人后面的话，其实就不太够看了。除了 Mac 跟 Floyd 以外 ，Aaron Lynch 以前在49人打过先发，在之外都是一些年轻的球员，像 Isaiah i r v i n 到去年的选秀的 k a l i Fitz， 去年都几乎没有什么表现，所以这个部分有点让人担心嘛，就是。后背力量上比较差，不过如果我们说这个防守组的一个阵容缺在后背力量上时候，其实已经有点吹毛求疵的感觉了。后防线这个部分 c a l e f o l l e r c a l e f o l l e r 是一个我觉得非常 interesting 的一个队员，他在雄队第一年打得很好，二三年打得很差，而且很莫名其妙的就是赛爆了。之前又打得很好，然后熊队贴了个标签，然后绿湾还一度用这个大合同去逼着熊队去匹配了这个合同来签下来，然后也证明了他值得这个身价。跟他搭档的也是一个复仇者联盟啊 ，Prince a m a k a m u r a 以前在巨人的脚位，然后在巨人并没有得到续约，后面又在去了美洲虎几个球队辗转了之后，前几年一直没有超节，结果去年来到熊队之后，单季是完成了三次的超节，包括这个回攻的达阵，得有种铁树开花的感觉吧。我有点可惜的是，草外街的落选秀打出来的 Bryce Callahan 是跟着 b a n j o 去了野马，有点可惜。不过我兄也转眼签了，在纽约打过外侧，也打过曹位的 Buster Screen。这哥们儿头发跟老鹰那个 j u l e 没有长，有点像啊，都、就是那种粗辫玉米头的那种感觉。对，后防线上其实有过先发，呃，小卫方面都是很有资历的队员坐镇，然后后面一些球员都是一些比较菜鸟，资历不到三年的。不过你总不能要求你的第四、第五角位都是很不错的选手啊，这样你的工资报可能也不太支持你这情况。那安全位的话 e l i Jackson， 我真的觉得我熊的 DB 是这种复仇者联盟 e l i Jackson， 他在阿拉巴马时候其实我已经就很看。他了就没有想到他在最后一年是遭遇到了很严重的伤病，导致他的行情是不断的下跌。就我前两周正好看了一个视频，就是他的选秀是第四轮，好像是一百多位吧，然后他前面有十几个安全位在他前面被选中。那 Eddie Jackson 这两年的展现，他的 ball hog 真的很像 Earl Thomas 这种感觉，甚至像今年入选名人堂的 Ed Reed 都。提到了他，他觉得他是一个未来的星星。很多的超杰、就是在超杰拿到球权之后，甚至都很容易去转化成达阵。然后另一个安全位算是老熟人了，就是哈哈 ，Clinton Dix， 的名字也让人印象深刻。也是阿拉巴马出品，跟 EJ 是做过校友的。然后在绿湾也是没有得到续约了红皮，然后在休赛期又签了一年短约。就我们知道，这种身背一年合同的防守的 Veteran 是往往能够给你球队带来很多意想不到的意外的。球队需要他的这种球场的经验能力，然后他会需要去用这一年时间去搏下一张大合同，这都是一个是对双方都很有利的一个表现。但是的话，因为 Amos 去了绿湾，就是他还是更偏油位一些，就球队会可能比较缺这种档位比较 hard hitting 的这种风格的这安全位吧，可能是有一点隐患吧。不过我从打 Cover Two 的话，问题就不会很大。在像替补的安全位地方 Bush 在季前赛也是有过超绝的表现的。然后剩下的还有像一些队员，比如说在熊内，我从前打了最久的一个球员，是12年到现在的 Sherry McManus， 他一直是那种打特勤组的选手。就他去年打红雀那场吧，好像上场五档就拿到了一个超级，一个情杀还是什么，一个还有什么破坏传球什么，我记得反正是好像创了一个 PFF 的记录，就是效率值的记录，也是有这种比较靠谱的。老队员在后面去压阵，去打特勤组，所以觉得整个球队的天赋可能是整个近一个 decade， 甚至是历史球队 franchise history 有史以来比较完整的一个局
0: 面吧。说到这里，孔老师要进来插个嘴了。帕甘诺当时是请病假的时候，顶替他的就是后来在红雀争香的 Bruce a r v i n 那确实就是 Bruce a r v i n 的这个水平，在小马这一年也好，在红雀这五年也好，确实是增高。所以帕甘诺这个教练是不是有点水？那可能是作为主教练来说，可能是有点水，就是抱着佩顿曼宁的大腿吧，抱着拉克的大腿吧，可能是这么一个情况。但是他现在去了雄做防守协调员，嗯、希望他。你能争先吧，反正去年熊的防守就恐怖。孔老师，我是现场体验过的啊，那是在第三周，熊客场来打红雀，然后红雀那场比赛是第一节就大山姆生涯最后的闪光啊，第一节就两个打针，然后现场这欣喜若狂的，到最后被熊的这个防守，这个马克这52号，哎呦，这个孔老师在看台上心里是拔凉拔凉的。然后最后这个熊是14比12翻盘了、啊、哦，很心碎。但是去年这一个赛季，这个熊的防守确实给大家印象很深刻。那如果这个球队能够继续防守的能力在的 话， 这当然肯定是不容小觑的。
1: 说到雄 队， 那我们不得不提到我们的百年死敌绿湾包装工。那么两个球队的新赛季的交战也会是作为 NFL 百年赛季的这个揭幕战。而不是传统的超级碗冠,冠军爱国者来打这个节目战。绿湾的话，其实今年我觉得也很有意思，就他换了一个主教练，是一个完全的也是新人教练，其实跟去年那个一样，而且甚至说他没有做过进攻协调员的经验，是 Matt l o e f f l e r 是公羊的主教练，需要 m c 的这个教练数。m c v 这么年纪轻轻就有自己的教练数，这也是让人其实有一些疑问，就是、说你一个人这么厉害，但是你后面这几个你的小跟班出来，是不是也有你这个水平呢？我是要抱有点问号的不光是 l a f l 包括说猛虎队的 Zach Taylor， 感觉有点多提了。关键是你去的这个球队有一个四分位，他确实很厉害，但是也传出过很多他跟教练好像有意见不在同一页上的这些新闻。那个男人。好吧，那个男人我不想提他名字。<笑>这两个人的磨合，我觉得是决定绿湾这个赛季能走到多远的一个最大的关键吧。然后绿湾，因为我们知道以他的特殊的球队的背景，还有地理的原因、球市的原因，他并不是一个很热门的，在自由球员市场上会大肆出手的一个球队。但他今年一反常态吧，签约了很多，在自由市场上是挥舞支票，包括签约了乌鸦的外线卫 Zach Smith， 然后还有我熊的强卫 Amos。就大补强，他这几年一直很弱的一个防守组，所以就绿湾新赛季的表现是蛮值得期待的吧？大家是希望比不过我们熊队吧？顺便插句嘴吧，在熊队球迷群卧底的，大家自觉点，好吧？<笑>不想说多
3: ，好吧？利用这个。节目的机会插一嘴，另外的部分说到这边。我再更正一下吧 ，Matt l a f l e r 实际上他是2018年田纳西泰坦的进攻协调员，不能说他是算 Sean c v a y 这条教练树的，他最早的话可以追溯到 Mike s h a n a h a 所以他当时可以算是跟 Sean c v a y 算同一批吧，只是 Sean c v a y 出道比较早，然后 Matt l a f l e r 也算在公羊跟他共事过，所以要追上去的话，他的教练树严格意义上来说可以算到 s h a n a h a 这条教练树上面，然后瑞。包今年当然，乐乐之前也提到了引进了很多有实力的球员，包括了 Zadarius Smith、Preston Smith、a a r Amos， 还有进攻锋线的 Billy Turner。但是同时，招招后也走了一批老将，其中比较著名的就是当年堪称跟龙哥一攻一防的领军人物 Clay Matthews， 他因为年纪比较大的原因也去了公羊。还有就是龙哥之前的老搭档，也算是比较好用的朝外街 Randall Cobb， 他去了牛。牛仔。其中比较让人惊讶的是，球队在训练营开始的时候，一下子把之前两个赛季防线的中间 McDaniels 给裁了。这个虽然说是算继承了绿包训练营当中比较经常的骚操作，突然之间就把球队里面比较知名的老将直接给裁掉，但是的确把 McDaniels 裁掉，尤其是在今年绿包整体的防守组做了大规模提升的情况下，这还是比较让球迷惊讶的。绿包。现在的问题，这个赛季的话，在球队花了异乎寻常的一改 Tatum Thompson 时代的作风，在自由市场上大手笔花钱了以后，但是球队的问题还是相当明显的。一个比较大的问题，进攻线上面就是除了 Davante Adams 之后，二号外接是谁？这个位置球队从上个赛季到现在一直没有解决。上个赛季可能是因为伤病的原因，因为从 Alison 到 c a m a r a 都伤了以后，最后停。大量的都剩下了 Marcus Smart、Scantling 和 Sam Brown 这样级别的外接。这个赛季训练营的时候 c u m e r i o 和 Allison 都已经回归了，表现也都不错。而且球队在今年选秀挑中了 Shepard 和 l a z a 但是相对于外接手这个位置，球队内部竞争相对来说还是比较激烈。但是从现在来看，二号外接或者槽外接这个位置，槽外接的话，可能给 c u m e r i o 的概率比较大。二号外接可能现在更青睐于 Allison。防守方面的话，尽管从球队防守端补进了 Amos， 算是比较充实了二线，但实际上绿湾包装从过去几个赛季以来的二线的防守一直是问题非常大。虽然去年的首轮秀 Jel Alexander 表现非常出色，预计这个赛季如果他不受伤的话，可以比较好的担任一号角位的角色。但是二号角位现在人选一直没有定。其实如果 Kevin King 可以一直保持健康的话，其实二号角位的位置非他莫属。但是由于他的伤病不断，所以这个位置到底给谁，一直是个问题。现在有传言说，可能是 t r e m o n t Williams 可能在赛季开始时候会接这个位置。球队还有其他的二线的球员，像 Josh Jackson 和 Josh Jones， 他们其实最近也受到了相当多的伤病的困扰。而且球队在训练营还是爆出了一个伤病情况，就是球队去年新秀 a a r i n Brooks 在训练营当中受了比较严重的伤病，可能会缺席相当大的一段时间。a a r i n Brooks 本来就是打中线位的位置。包装工在中线位这块的话，实力相对来说比较薄弱，所以 box 伤了以后的话，后续的板凳深度相对来说就比较薄弱了。可能大家比较期望的是今年的新秀 Ty Lancaster， 但是在三场的季前赛当中， Lancaster 他的措施情报的问题相当严重，所以作为球队的防守组教练来说的话。不太可能让他在新赛季就直接让他充当大任吧。当然了，归根结底，绿汪包装工新赛季的成绩如何，一看球队的主力四分位的表现，二主要还是要看球队整体的伤病情况。因为包装工的话，可以说各条线基本上都有严重的伤病问题。如果球队可以比较好控制伤病的话，新赛季应该会取得一个比较好的成绩。那如果某个位置伤病潮连发的话，那新赛季的话可能又是季后赛都进不去的结果了。雄狮一直。其实是国北分
1: 区里面不温不火的一个队吧。我一说到他，前几年还能想到啊，威震天开 n Johnson， 但是 Johnson 一退休之后，感觉这个球队还是一样，一直打不进季后赛，没什么关注的点。去年他们是让爱国者的 Belichick 的防守协调员 Matt Patricia 作为主教练，然后第一年战绩其实也不是很好。而且 Matt s t e f f o r d 是，我们知道一直是一个数据刷子，去年算是比较少见的嘛，没有刷到四千码。但是今年的话，我对狮子的前景感觉他会有一些进步，主要是他的跑位 Carryon Johnson 来自澳本的强力跑位。去年在没有全程打先发的情况下，是已经砍下了很惊人、很有效率的数据。今年的话，我相信他会更进一步。包括他们首轮选了一个进端锋 T J h o w k i n s n 不过我对狮子首轮选进端锋还是不太看好的，因为他们之前。像 Eric Ebron， 包括 Brandon Pettigrew 都是并没有发挥到理想预期的一个前景，所以还是打个问号吧。呃，雄狮的防守组也是刚刚有一个重大的噩耗吧，他们的主力的一个先卫 Gerald Davis 是在季前赛受伤了，而且似乎比较严重，所以我觉得他今年可能在国伟分区还是一个陪跑的一个角色，不过他会对分区冠军乃至于国联外卡的一个争夺战可能会有做一个水鬼吧。最后要提的是 Vikings， 因为我一直觉得这个球队比较有意思。像他们的四分位 Kirk Cousins， 对吧？签了一个全额保障的 8,400 万的大合同，但是去表现又是让人诟病不尽如人意。而他们防守组一直也是，我觉得算是星光熠熠吧。有线位 Anthony Barr， 包括安全位 Harrison Smith， 还有他们几个防守锋线表现也很出色，后防也有很多年轻人，还有 Zavier Rose 都算成名人物了。但是这个球队这几年前年进完季后赛之后，去年是没有进季后赛，我是觉得他们今年会有个反弹的，所以我算觉得他们是应该是外卡的一个有力的争夺者。国联北区差不多到这边吧。
4: 想问一下乐乐，像熊队今年他的这个跑位有三个风格各异的跑位，有 Cohen、David Montgomery， 还有就 Matt Davis， 就是在很多 Fantasy 玩家就比较关心了，这三个跑位中他的球权怎么分配呢？就现在有没有从季前赛中看出一些端倪
1: ？这个的话，我也看了一些专门用的 Fantasy 的。一些媒体吧，包括 PFF 也好，包括一些知名的 YouTube 也好，他们对三轮秀来自 Iowa State 出品的 David Montgomery 是表示非常看好。然后季前赛我也是稍微看了一下。确实在有限的时间里面展现出了他的特点。第一个是能跑能接，而且他在被对手接触的情况下，他有很强力的跑动，一个是力量，一个是技巧，是一个很全能的跑者。然后 Matt Nagy 洛泰奇，我们知道他把 Jordan Howard 交易到老鹰了，确实一个比较笨重的强力跑位交换掉走。现在是之前 Tariq Cohen 一个很灵动的，也是跑接双能，甚至还要打回攻的选手，但是其实他占的球权的比重并没有。绝对很高，因为他确实身板很小。然后另外一个是从海鹰签过来的 Mike Davis，Mike Davis 一样在海鹰之前也并不是一个全职主力的角色，是一个委员会的角色。然后加上 David Montgomery， 虽然表现不错，但是毕竟是个菜鸟。所以我觉得三个人在新赛季的话，可能还是要看具体的表现。因为虽然主教练 Nagy 包括进攻的协调员 m a r k e l f r i c h 都很夸了 Montgomery， 但是在休赛期夸心疼是一个比较常见的操作吧，也并不能说他就一。一定是会打主力。以熊队现在的进攻的风格，包括教练的选择，包括几个人的实力来讲，可能还是会一个委员会的情况，三个人都会吃到一些球权。然后你状态好的时候，可能这场比赛你的球权会比较多。所以如果新赛季 f a n 想选的话，我是比较建议你去用手铐策略的。Montgomery 加上 Cohen 应该是，我觉得相信是真香的。<笑>
0: 我现在终于是听懂了什么是叫手铐，因为我之前一直看金总 fantasy 的文章，当然我看他 fantasy 文章不是为了啊学习 fantasy 的经验，我只是看橄榄球的内容，但一直听金总说手铐手铐手铐，不懂啥意思啊，我现在终于明白了。接下来我们把国联东区交交给本群的另一位 fantasy 学校玩家黑老师
4: 。其实国联东区首先就从本赛季休赛期新闻不断的牛仔队开始讲解，因为牛仔队今年确实是。休赛期有很多的事情要处理，球队的进攻组的三大核心：跑位 Elliott， 四分卫 Dak Prescott。和这个外接手阿玛里库珀都是需要一份新的合同。其中艾利奥的之前我们也讲过了，他是现在已经是长时间没有与球队报道，而且他的合同还有两年，他等于是提前一年就开始进行这个 holdout 的行动了。所以说这个也让大家很感兴趣。不过最近有新的消息，就是艾利奥特球队会为他提供一份。年薪排到联盟第二的这样水平的合同，相信 e l i o t 的问题有可能在最近有进行解决。那么牛仔队这赛季之前为什么一直没有和这些进攻组的球员续约呢？是因为球队有更重要的事情做。球队在防守组是续约了两个明星球员 ，Demarcus Lawrence 是本赛季结束被球队打上了退薪标签，后来也和他完成了一笔五年一亿的大合同的续约。这个也确实体现了 Demarcus Lawrence 对球队的重要性，他是球队中非常。重要的一个冲传手，然后球队最近又和杰伦 l 密斯完成了一笔续约。Jalen 也是一个非常不错的年轻的中线位，然后他其实之前在选秀中算是一个捡漏，然后表现也是非常不错，是联盟中比较顶级的中线位了。再加上杰伦 l 密斯 Smith 两边的是雷霆 Van n 和老将先例这样组成的这样一个四人站的三个中线位的这样一个搭档，也是就是联盟中非常强力的线位的组合了。金牛仔队本赛季还有个新的利好，就是球队的中锋 Travis Frederick i 是上赛季因为脊兰芭蕾综合症整个赛季报销，这个赛季可能是有希望在周一就能够复出。这对球队的进攻来说又是一个锦上添花，了，因为大家都知道上个赛季其实 e z e k i Elliot e l t 是有着非常好的表现，交出了一份非常华丽的成绩单。这个又对球队的进攻组又是一个非常非常好的消息，也有利于球队的其他几个想要得到合同的进攻组球员拿的新的合同吧。牛仔在分区的一大对手就是费城老鹰队，老鹰队本赛季也是下了大手笔，是续约了球队的四分卫卡 a r 斯。虽然说卡 a r 斯问之前是由于伤病的问题，连续两个赛季都没能带领球队打季后赛，但毫无疑问，他的天赋和传球的稳定性和打关键球的能力是老鹰绝对不会错过的，也提前一年和他续下了这个长约。其实老鹰队大家都非常清楚，老鹰队是强在两条线上，一条是进攻锋线，一条是防守前线。像防守前线,线上有 d r a t o n Cox。Brandon Graham 这种联盟中顶尖的防守前线的球员，然后球队还有 Zab r o n 这样的中线位，球队的整个防守的体系是非常成熟的，而且球队的防守体系也非常强的。老鹰队虽然说有这么好的进攻锋线，又有这么好的四分位，但老鹰队的进攻武器的方面这几年一直是在换个不停，而且也没有什么超级巨星的体现。就像球队的跑位，这在于是大换血，从雄队交易来的 Jordan Howard， 然后又选秀在二轮选中的 m a r s h a l Jordan Howard 大家都很熟悉，他就是真的是强力冲球跑位，接球能力会稍微差一点，而这个 Miles Sanders 的接球能力会稍微好一点。两个球员也是应该会打一个委员会，然后相辅相成，再加上球队这个良好的进攻锋线，也是可以有一个非常不错的成绩的。球队的外接手部分，虽然说上面上的头号外接是 Ashon Jeffrey 也是雄队当年的外接手，但是 Ashon Jeffrey 自从一四年以来就没有再拿过单赛季千码的成绩。这对于老鹰队这样的进攻强队来说，也是有点令人惊讶的。所以，老鹰这赛季在二轮选中了一个外接手叫 JJ， 啊，是一个 Wide Side。这个外接手是在最近的几场季前赛的表现中交出了一份让教练啊、让球队都非常满意的答卷。所以说，他这赛季的首发的位置和球队中的球权可能是会占到相当大的一部分比例。过连东是另外两支球队就遇上了不小的麻烦。像红皮对整个赛季对我来说感觉就是一个大大的问号。这个球队有太多的未知数。首先，这个球队最大的未知数就是四分位还不确定。球队去年是大手笔交易来的 Alex Smith。和他续下了长约，但是 Alex Smith 去年受伤，赛季报销，今年是打不了。然后他的职业生涯也是打了一个问号吧，所以红皮队也是非常的可惜。然后球队是今年换来了 k l m 和选秀的时候选中了 Devin h u s k i n s 这样一个四分位。Km 虽然说之前在维京人也算证明了自己，但是他在签下一份大合同之后，到了丹佛野马打的表现比较糟糕，然后也是被球队送出去的，红皮队换他来几乎没有花费太大的代价。然后 Zion Huskins 也是今年选秀中行情比较热门的一个四分位，但是他虽然说是一个黑人四分位，他的跑动能力却是相对来说差一点，更像是一个口袋型的四分位。而且这两个四分位会有竞争，所以说这个赛季球队会用哪个四分位打首发，这个暂时也还不清楚。第二个未知数呢，就是球队和四分位最密切的球员，这个左边截锋也是打上一个未知数。因为之前我们的节目中也提到过 t r e n t Williams 现在也是没有到球队报道，而且用之前的新闻来说，就是他已经发誓不会再为球队打任何比赛了。不单单是他合同的问题，更多的是他和管理层的在他伤病问题上的一些矛盾。所以说，这让红皮本身也就是联盟中段的进攻风险的这样一个球队，现在是直接少掉了一个。顶级的左截锋，这对球队的进攻锋线来说损失是相当大的。现在球队的左截锋将会用 Donald p a y n 这个也是，一名老将了，他的年龄也是越来越大，下滑了也越来越快。上赛季没有打几场比赛，所以说红皮整个进攻锋线，特别是如果 Haskins 这样一个新人的四分卫来说，可能对他也是非常不友好的。红皮队另外的一个未知数就是球队的跑位新赛季用谁？因为大家都知道，红皮上赛季是选了一个非常有潜力的跑位，就是 Gates， 但是他上赛季是因为受伤一场比赛没有打。但之前红皮队是有几个跑位，比如 Chris Thompson。是一个接球能力非常强的跑位 p i r i n y 也是之前的一个主力跑位，但是后来也是渐渐丢掉了位置。a d r i a n Peterson 去年的球队的一个主力跑位，然后在红皮队拿到了非常好的成绩，但是在这几个人的竞争下，特别是本赛季球队还选了 Bryce Love， 这就,就不知道球队想在跑位的位置上搞什么名堂了。然后球队其实现在的接球手上面也是有一些问题，就球队之前是放掉了可能是球队最好的外接手 Crowder， 然后。现在只能推之前大家一直认为是 sleeper 的 Josh Dobson， 现在成为球队的头号外接手了。然后球队的其他外接手也就 Paul Richardson 这种球员。而且今天还有一个新的新闻，就是球队之前在15年有过非常高光表现的 Jordan Reed 又是脑震荡，他最近的这几年是没有兑现他之前的比赛的成绩，而且这个是伤病不断，甚至成为了玻璃人。所以说红皮现在整个赛季也是进攻组的问题很。防守组也是只能说一般吧，这个赛季可能同比队日子也不会好过。像巨人队，巨人队其实现在他们的重点。值得一吹的就是这个塞康巴克里，这个去年的新秀跑位真的是非常厉害，因为他新秀的年龄就是接球和冲球已经超过了两千码，是成为 NFL 历史上第三个新秀赛季就能够达到两千码的球员。然后他的冲球的均码也是非常不错，有五码的均码。然后去年还拿到91次接球，也接球能力也非常不错。所以说，这让巴克里也成为了新赛季 Fantasy 的毫无用的状元的人选。而且为什么要吹巴克里？要知道巨人的。的进攻风险是比较差的，他的进攻风险掩护应该是全联盟倒数的水平，而且整个球队大家也知道，四分位是依赖 m a n n i n 然后他的进攻的持续性也不是特别稳定，然后 Cavan b a r k e y 能够刷到这样的数据，也是非常的令人震惊的。巨人队本赛季的选秀大会上是给大家来了个下马威，是用首轮的六号签选中了 Daniel Jones 这个一个四分位。先不谈球队应不应该选四分位，就是。是很多人觉得，如果选四分位，也不一定要先选他。不过看样子伊 l 曼尼在球队的日子确实不多了。伊 l 曼尼其实上个赛季，虽然说大家觉得他下滑非常厉害，但是他的上个赛季的传球成功率和被超截率都是生涯最好的。也就是说伊 l 曼尼上个赛季是采用了大量的短传的战术，所以说和萨 a 巴克 u 这样子相结合起来也是有着不错的成绩。休赛期球队又把 Odell Beckham Jr. 是交易掉了。不过从球员交易的价值和球队未来发展来看，这个交易还是对于巨人来说可以接受 的， 就是看看巨人队这个赛季能打成什么样子了。
0: 关于牛仔的这个瓜，其实我们之前节目里面已经专门单独的讨论过了。这是这个球员在讨薪，嗯，像埃里奥特他这样子和 Prescott 给球队施加这个压力，可能做的有些过头了。但是就看这是球队和球员之间的博弈吧，看谁最后柄得更久。纽约巨人这个瓜是我们也应该可能是成为一个系列的，就选秀那些点评的时候，汤老师就是惜字如金，汤老师都忍不住跳出来是长篇大论的去吐槽。聊了一下，摩老师当时也给了一些评论，但是到目前为止，对于 Daniel Jones 的评价感觉是有些两极分化。像我们的金总已经基本上清定了，啊，过几年巨人还是要再选四分位的这个已经是这个评价已经出来了，因为他认为 Jones 他这个上限放在这里，但是也有很多消息认为，哎 ，Jones 不论是在训练过程中还是在季前赛中表现的都是很好的啊。一奶同学识相的退下来了以后，巨人靠着 Jones 可以争相。当然。这个就是到底是不是能够在这个赛季就上位？然后上位了以后，他能打得怎么样？确实是一个比较值得关注的问题。这个现在孔老师也不太好说，两边的意见各有各的道理。总之是今年国联东区的一大看点。
5: 我稍稍插一句嘴，就是说，现在戴妞中这个季前赛的水平，可能让大家觉得他比预期要好很多。我们前两天就刚好和汤老师吃饭，然后汤老师私下说的评价戴妞中的评价是，戴妞中那个季前赛看上去让他觉得有眼睛的巨人像08年季前赛的雄狮，然后08年季前赛的雄狮是四战全胜，然后表现也挺好，但是常规赛发生什么就不需要多讲了，就是16败全败的一个战绩。
0: 好，国联东区讲外，我们再接着往南走，来到了国联南区、啊、这个区也是有些诡异。再往前一年是这个区有三个队进了季后赛，后面一年呢，就是黑豹和猎鹰都分别出现了问题，就是两支曾经都是不在不远以前打进过超级碗的球队啊，纷纷都出现了严重的下滑的这种迹象。然后今年海盗啊，又孔老师特别强调一下，海盗他们来了一个新的主帅，就是。孔老师心心念念的 Bruce Irvin， 他跑到海盗真的有点心疼，但是孔老师非常相信他的能力，觉得或许会给国南带来更多的变数。那么我们让乐乐来给大家综合的点评一下这个分区。其实我选国联南区的
1: 原因，其实是因为黑豹的主建阵容 Rivera， 因为 Rivera 球员生涯时期是在我熊效力的，包括。八五年的时候，他也是替补的县位。他整个生涯打了好像九年吧，就一直在熊队，所以选了他。在季前赛，也是说个小花絮吧。季前赛第一场是黑豹是打熊队的，然后我们知道大家也很关注踢球手话题嘛。节目前面也提到，有在踢一个43码，这数字跟季后赛那一次射门完全一样距离的情况下 ，Rivera 突然叫了一个暂停。然后就是 i i c n 冰的 Kicker 嘛，冰冻踢球手然后熊队也把那记踢球手踢中了，这也是那场比赛引起的一个赛后的一个关注啊。Rivera 很默契嘛，就为老东家测试踢球手，刻意叫了一个暂停，我觉得也是很体现人性化。黑豹确实前几年曾经火过一段时间，但火了不太久。p m Newton 拿过 MVP， 但是在超级碗是惨败于野马，而且留下了几个很不光彩的 play， 包括被擒杀掉球之后没有奋力去抢。现在休赛期最大的新闻还在他的身上，因为一直说他传出他的肩膀。伤势也是去年影响了他，包括整个球队发挥的一个重要的一个限制。那球队说的是恢复情况良好，但是客观情况来讲，也在训练中限制他的传球次数。然后在最近的季前赛又是遭遇到撞击之后离场的。当然，季前赛球队基本都会很保守的去处理，希望外界不会有太多的这个推测，不想暴露这个信息。但是如果一旦超人倒下的话，看我们凯夫一个人是很难支撑起大局的。毕竟现在是一个传球联盟，如果你没没有四分位的话，那 Carey f f 只是有他一个点是很难打的，而且休赛期黑豹是有遭遇到了蛮多流失的，包括老将的线位，几乎是职业运动史上绝无仅有的经历过三次 ACL 大伤还能够打出全明星表现的线位。老将 Davis 是去了闪电队，球队的 Hickley 是少了一个很重要的一个助手，包括大外接，虽然说在黑豹也没有打出特别上佳数据的 David Funches 去了小马队，走了一个并不是很强的外籍手，但是球队并没有太多的补强。不过值得庆幸的是，前两年也是一直遭遇伤病困扰的主力的金端峰 Greg Olson 是复出了，还剩下多少功力还是要有待观察。当然，这个也是前我雄的球员，他会比较期待吧。另外值得关注的是他们的跑卫 m c a f e y 刚才就提到了，这休赛期也是看到了他进行了大量的训练，这体型有了很多改变。去年可能大家对他的印象是接球不错，但是跑球他并不是一个强力跑者。那休赛期也说他进行了大量锻炼，结实了很多，期待他能够在地面进攻中也是拿出全联盟顶尖跑位的这个水准的发挥。当然，我不是说他之前没有达到这个水准，而是觉得他新赛季可能会更加恐怖。黑豹的话，他是一个防守组很强硬，然后靠地面进攻的这种比较老式传统的球队的发挥。新赛季我对他的定位还是一个外卡的争夺者，对于争夺分区冠军来讲还是有一定难度。下面要说的是圣徒，圣徒这两年也是季后赛里每年都有跟圣徒相关的很。精彩的球，但是好像圣徒都是背景。前一年是明尼苏达奇迹 ，Marcus Williams 最后时刻一个很莫名其妙的情报失误，让维京人戏剧性的绝杀了。然后去年是遭遇到了一个世纪冤案，是被公羊角卫撞击，结果裁判居然漏掉了这个判罚，而且不能挑战，这引发了新赛季 PI 制度的一个挑战。圣徒的话 j e w b r e e s 我们知道是球队十余年如一日的招牌人物，但是这两年球队开始跟他的这个续约合同，这两年球队一直让这个 k e d d y Bridgewater 也好，包括全能战士 Tayson Hill 也好，作为球队的替补四分位。也是对四分位置上保留一个后手啊。毕竟还是强调很多遍，传球联盟你必须要很好的四分位，尤其是你有一个很精英的四分位时候是有很大帮助的。球队休赛期的一个新闻是很高兴的续约了。外接手 Michael Thomas 也是球队的外接接球阵容的一个顶梁柱，这两年几乎只有他是一个稳定的输出点，而且他跟 Breeze 的配合也是能够大杀四方。所以他跟 Breeze 这两个人，无论是老将也好，无论是刚拿到大合同的年轻人也好，这两个人的发挥是球队的能走到多远的关键。在国联南区这个争夺的情况下，我觉得他打得好就是能够争夺分区的冠军，打不好起码也是一个外卡的争夺者的一个角色。然后猎鹰方面，猎鹰。是，当然我们知道啊，在超级碗是被2 8八比三今天逆转情况下，后面没有进季后赛。但是其实我觉得，不仅是说输了超级碗之后<音> biggest losers 的一个后遗症，更重要是去年他开季就遭遇到了比较严重的伤病，防守的几个大将都很快的赛爆，包括在球队进攻教练的布置让 Matt Ryan 包括 Julio Jones， 球队得分效率不高，所以说球队休赛期并没有在自由球员市场上去挥舞支票布。而是把去年赛报的几个主力提前续约，也是信任他们。包括说 Julio Jones， Julio Jones 的合同其实薪金并不算是在外界手里面特别顶尖。但是的话 h u Jones 并没有像说 Elliot， 包括像最近闪电的 Melvin Gordon 一样去搞大训，他还是就说我会老老实实的训练打比赛。我也相信球队会给我开大合同。包括猎鹰的老板 a l s c a b l a n k 我们也知道也是一个很个性的老板。然后他们的这个总经理 Dimitrov， 前几年看过 Hard Knocks， 应该也是有些印象。管理层也是说我们不会辜负 h u Jones， 所以我是很相信 h u Jones， 包括 Matt Ryan 之间的配合。而且猎鹰去年的首轮秀来自阿拉巴马的 Calvin Ridley。打出了新秀里面很出色的一个数据，外接手通常来讲，从大学到职业联盟，你的对抗等级差很多，你一般来讲是一上来会有一个新秀强的，但是 Ridley 去年表现还是很不错的，印象里好像700多码吧，然后达阵也好像新秀最高，所以他作为一个二号外接手，其实他是能够给防守带来很大的威胁的。然后在跑位方面，他们损失了 Tevin Coleman。Tevin Coleman 是去了49人，找到了之前在猎鹰担任进攻协调员的 Shaneahan。但是话，另一个主力跑位 DeVonta Freeman，Freeman 去年也是在拿到合同之后，好像也受到一些伤病影响。如果他能够恢复他之前状态的话，我相信猎鹰的地面进攻问题不大。猎鹰的话，新赛季如果他不会再像去年那样遭遇到伤病影响的话，我觉得他甚至有可能去挑战前两名的这个轮空的机会。我是比较看好这个球队的，不过 Georgia 这个周，近几年的职业球队、大学球队总是会 choke， 所以我又并不是那么看好他的赛季最终的结局。最后还剩一个球队是海盗，海盗其实真的是一个很有意思的球队。去年的话 ，Winston 跟 Fitzpatrick 的四分位的一个轮流出场啊 ，Fitzpatrick 一上来连续三场四百码的表现创造历史，但是后来又把首发让给了 Winston。前面也是提到啊 ，Bruce Arians 本来是退休的状态，现在是复。出。出了重新执教球队，而且把他之前在红雀的防守教练 Todd Bowers 带回到了当防守协调员。Bruce Arias 之前在钢人执教过大本，包括在小马，我们前面也提到了顶替 Pagano 执教 Luck， 在红雀队执教像 Palmer 几个四分位，都是取得了成功。Vincent 我们都知道前几年的一个状元秀，但是在职业联盟好像也并没有完全兑现他的潜力，外界对他也是有些质疑。现在 Bruce Arias n 过来了，我相信对他是一个。很大的一个提成。在防守组方面，海盗是遭遇到一个比较重大的改变，就是他们因为教练的更换原因，他们的防守体系要从四三变回三四。然后呢，做了一个比较也是很惊人的决定吧，把、啊、他们的防守的截锋 j e r e m a McCoy 裁掉了。j e r e m a McCoy 是一个全明星的锋线，而且他在更衣室里面一直是很有威望的球员，就突然就被裁掉了，而且马上就转头去了黑豹队，露了奖。黑豹的一个很重要的自由球员补强。虽然后面又签了呢 Damon Cook， 但是我认为以。素的现在年龄跟状态，他去年在公园的表现，过往在更衣室里的这个风闻啊，这几年的这个雇佣兵的流浪汉的一个状态，我觉得他并不是一个对损失 McQuay 来讲，并不是一个等同的一个补强。另外的话，他们防守组也是损失了一个线位， Kwan Alexander。去了49人，然后他们首轮又选了一个内线位。海盗这几年的一个另一个很重要的问题就是他们防守组表现也很不稳定，基本都是联盟中下的水准。他们重点去补强这个防守的中间核心，这是一个对未来的一个重要的投资。当然，他们又有一个比较惨痛的损失，就是难得的有一个能拿到两位数擒杀的冲传者，以前在纽约巨人效力的 JPP 是遭遇到车祸，是新赛季可能很难上场了。对于海盗的赛季前瞻的话，虽然说 Bruce a r i a n 是付出执教，但是可能还是要做一个分区末陪跑的角色吧。国联南区的情况就到这边。
0: 那接下来我们来到了国联西区。本来国联西区呢是这期我们原定是请了飞董来讲国联西区和国联东区的，但是因为飞董临时的有事情，很遗憾这期不能来。那么相信有一些听众朋友会觉得啊，那国联西区肯定是交给魔老师不可的，因为魔老师也是公羊球迷，对不对？公羊球迷里飞董当属第一是吧？那魔老师就是第二了啊。但是我跟你们说。孔老师最近已经是忍无可忍了啊！有听众朋友在那边夸摩老师专业、耐心、优秀啊！这。莫老师最近在理论班这个表现，孔老师简直想把他给裁掉。这国联西区，呃，莫老师这个都没有来得及准备，赛前训练不充分啊，所以国联西区的部分，孔老师就把红雀给先负责掉一部分吧。那么大家都奇怪，孔老师你不是红雀球迷，为什么你自己不讲呢？这这是孔老师放飞自我这风格，大家也知道了是吧 ？MLB 这边每年东区特级的时候，孔老师在那边牛逼哄哄的不行是吧？然后光芒就被奶的，基本上已经是在外卡边缘了。红雀这个情况是。是、uh-huh.。如果是第一周季前赛打完，孔老师可能又要忍不住来放飞的。但是第二周大家都看到的就是一场有七个四分位上场的比赛，其中有六个四分位他引领的是 drive 都达阵了，唯一有一个人他是不但没有达阵，而且还被擒杀，而且还被得了安全封啊，那就是孔雀的钦定的先发四分位啊，今年的状元 Kalen Mari， 所以孔老师放飞不起来了，是吧？我现在也心里也很忐忑。呃、啊，当然，我觉得这个话题可能其他成员和嘉宾可能都有。一些各自的看法呢，孔老师就不多说了。的，就是 Murray 这个本身，包括他和 Kingsbury 这个体系。那对于红雀队的其他一些方面，孔老师在这里稍微的给大家介绍一下。进攻方面，除了传球进攻之外呢，跑球进攻，去年大家也都知道了，就是曾经是一个 Fantasy 的无敌的存在的 David Johnson。你奇怪，孔老师为什么要讲起了 Fantasy 啊？去年就是非常的糟糕呃，孔老师自己也是在球场里面，或者说在直播里面，或者说在录像里面见过的这代外的姜僧。就 David 赛季初期呢，是可能被一个非常糟糕的进攻协调员 McCoy 给坑了，就是三档长码数，然后让 DJ 就直接这样子往中路去硬拱，这谁都看不懂是吧？那但是后面换了一个新的 OC 以后，因为 Rosen 这个关系啊，所以整个球队这个进攻，包括进攻锋线也很差劲，都打不起来呢。那在季前赛里面，目前也没有看到这个 DJ 有这样的一个迹象啊，就是很可能这个 DJ 今年的表现，如果发展不顺利的话，就会像。去年把黑老师给坑的很惨一样的，黑老师你是第一轮拿到 DJ 的吗
4: ？无论是去年还是今年 ，DJ 永远都是在前五顺位的。这个特别惨，就是 DJ 方面，但是
0: 在接手权方面，当然就是 Larry Fitzgerald， 大家都很熟悉了呢。那当然就是每年都有些担心，红雀球迷是担心 Larry 是不是已经老了？呢？当然就是老了，肯定是他不再年轻了。但是他每年的表现都还是相当的稳定，没有什么断崖下滑的这么一情况的，也是可见他这个球员在 Longevity 上确实是非常的出色。当也可能和他的啊本身的天赋、努力啊、自律啊方面都有关系。当然了。就是一个老将在那边打得那么好，其实是不是某种角度上会去体现你这个整个传球进攻是有问题，还是说其他接手都不太好呢？那可能往过去几年有这么一个情况吧，但是现在红雀是有两位比较值得关注的年轻的新秀外接手啊、呃，一个是去年选秀的 Kirk， 去年其实虽然说整体数据不错，但是他展现了相当的潜力啊、呃，还有一个就是今年红雀用罗森换来的二轮签选中的伊莎贝拉， e l 这个已经是被。比赛也好，训练也好，已经被吹得很厉害。今年对于红雀来说，他的表现是非常值得关注的一个焦点。而在防守方面，呢，红雀去年防守也不怎么样呢。那不怎么样呢，一个很大的原因是去年的新任的一年的主帅，然后马上被炒掉的 w 了。l 尔克斯呢，把红雀的体系从三四变成了四三。像非常厉害的大杀器 c h a n d l Jones， 前一年是二十个擒杀，还是二十二个擒杀，反正是领跑联盟的。但是因为改成四三以后，他被提到前线去了，然后就，但是还是相当难打，但是威力就是下降了嘛。反正整个防守组都不如以往的威力，就是说，即便是在红雀。呃，前几年不太顺利的时候，整个防守组还是比较不错的。但是去年就是说进攻崩，防守组也崩。那今年对于红雀的防守组期待来说，是至少在换回三次以后，希望能够有一定的反弹。再加上如果进攻组稍微像样一点，因为去年进攻组实在是太差了，所以导致这进攻组上去一下，马上就气体，马上就气体，这防守组累累死。了，那整体表现肯定也会受到影响。这个是在防守上，而且今年防守组是。换掉了一些人，引进了两位大家都比较熟悉的老将，哪一位是乌鸦的 Sucks， 还有一个是 Jordan Hicks 啊 ，Jordan Hicks 这个是一个梗了。记得莫老师在那边发微博说啊，红雀引入了 Jordan Hicks， 注意这个是橄榄球的新闻，不是棒球的新闻。问题比较大的呢是在二线防守上 ，Patrick Peterson 当然是联盟里数的上号的角卫了，但是他碰上了禁药问题，所以直接先缺席六场。那缺席六场嘛，还有十场可以上是不是？但是更糟糕的是，本来。原定的二号角会 offer 的， Alfred, 他是在季前赛就受伤了，然后这个也是要伤一段时间，那所以直接导致红雀可能前小半个赛季这二线防守没办法看，不知道这个方面会不会是崩盘式的呃影响。还有一个，当然就是说，球队最糟糕的问题就是进攻风险了。进攻风险去年也是数得上的烂，这也是为什么很多人是认为 Josh Rosen 是应该让球队再再留一年，不应该就是为了 Murray 这个球员，所以才把他给交易走。所以上个赛季结束以后到休赛期，其实有很多红血的球迷，包括孔老师也在说，是这个状元签其实用不上，那就状元签下下交易，多换一些靠前顺位的签位，然后多补补风险。这才是正经的事，很多人都这么想，但是这个事情又没有发生，而且因为选了个莫瑞以后，其实球队把这个签维又用,用在了其他进攻位置的补强，那整个进攻风险就没有什么像样的升级。当然是也是就是球队用状元签选莫瑞以后一个必然的一个结果。那么在季前赛的尤其是第二场里面，大家一上来都是上主力的时候，那红雀的进攻风险被突袭者冲的稀里哗啦的这个场面，然后包括穆雷自己这个表现也很糟糕，这个也都是。是， 大家也看到 的， 确实是。也许这个操作会让球队今年。又可能是迎来一个不太香的一个结果。那对此呢，其实费董之前在节目里面，我再复盘一下，就是说费董当时提出来的，为什么当时球队是选择穆雷呢？就是说对于总经理凯姆来说，他是一个政治正确吧，或者说明哲保身的一个决定。那就是说选了穆雷以后，如果穆雷打得不好，肯定是教练的问题，穆雷的问题。但是如果他不选穆雷以后，然后继续围绕罗森舰队，但是如果又打得不好，那就凯姆他自己位置可能就不保了。那所以就是从这样。那保护自己的角度来说，他就是硬着头皮也要选穆雷呢。希望就是说非懂，非董这个评价就不要真的就是到赛季这时候成为红队球迷啊唉声叹气的这么一个谈资吧。说几句，因为我季前赛也真
5: 的没怎么看，但是从第二周卡拉 l 瑞的数据真的是很糟糕。但问题是我们还是看到了 c a l u 一点点在俄克拉荷马城时候的影子吧。他敢出口袋，可以也经得起防守队员的撞击。这两样，我觉得在上星期的季前赛第二周，我觉得还是展现的让人眼前一亮的一种感觉吧。所以，我并不会太担心 Murray 未来的表现的。
1: 因为红雀现在这个将帅主合还是很有意思的。主教练是 Casey m u r y 是在大学都不算说扬名立外啊，但他还打出了自己的水准嘛、啊，在 Texas Tech， 但是并不是说一个很威风八面的一个教练，甚至还丢了工作。然后他的 NFL 也没有工作背景，他直接的是当了 NFL 的主教练。第他的第一个选秀就是 k a l u m Murray， 他曾经招生过的四分位，是一个矮个子，是一个跑动型四分位。那前几年我们都看了，跑动型四分位，比如说 Mariota、RG 3去年的 Lamar Jackson， 包括。像 c a p e n n e 都只能算是昙花一现吧，可能曾经有很不错的发挥，但是都并没有持续下去。包括像 Chip Kelly， 这是教练，的，教练里的这种大学扩散、快速进攻这种新奇的流派，在 NFL 的尝试也不算成功。所以 Murray 的前景来讲，虽然季前赛可能并不算一个你需要特别看重的一个事情。前面也提到了，布朗雄狮都在季前赛全胜，然后赛季全败的记录都有过，还是能够引起注意吧。因为现在防守组这几年也算是借。见的多了，见你这种大学的套路进来，在这种情面下，这种菜鸟的主帅和四分卫组合，我觉得还是比较看低的。可能球迷会需要很大，但是实际上来讲，你要在这种职业级别的防守球员，包括职业级别这种老油条教练前，你要真的打出平堂，还是要有很长的路要走的。
5: 对，因为上星期季前赛的确，因为今天很多主力队员都不在，所以说你要和 Kalen Murray 去帮在接球端上面去帮帮 Kalen k Murray， 这个就真的完全是没有办法。但是昨天赛季开始，我比较好奇，就是就像刚才乐指导说到的 ，Kingsley 这种很大学风格的主教练，我不知道他会不会在真正他的 Scheme 里面，会不会还是继续有很大量的所谓的 u n b r o a d Rush， 就是完全帮对方冲传队员进口袋，然后让 Kalen Murray。自己起跑的这样一种 scheme， 所以对于这种东西，在 NFL 的赛场尤其
0: 在常规赛开始之后，我觉得也是有待观察的吧。这个就告一段了吧，魔老师，你就接着讲另外三个队。
5: 那么我就先从公羊开始吧。在录之前，我先自首坦白一下，因为毕竟前段时间七月份也一直在外面，再加上刚好八月份的时候又碰上了喉咙发炎，再加上之前也拔了颗牙，然后一个星期说不了话，所以就缺席了大概有几周时间的录制了。但是自从我回来美国之后，就时间会充裕一点了。那么我们先从公羊这边开始吧。首先，我们先说锋线吧。中线现在主教练双马未上任之后，在很大动干戈的情况下。把之前的那条相当相当残破不堪的锋线修理好之后，也是两个赛季公羊战绩提升的一个很主要的原因之一吧。但是上赛季结束之后，这个锋线的中锋和这个护锋啊，就是苏勒板和 Zephyr 都离队了。苏勒板去了维京人，而 Zephyr 就去了泰坦。而公羊也因为合同的问题，所以公羊就是没有选择和这两员大将续约。而他们的替身呢，公羊主要是把之前的左。杰夫的替补 Noblem 以这个季前赛的情况来看，应该是确定会在新赛季把之前两个赛季左接锋的替补 Noblem 放到了这个左护锋的位置上面来接替 z e f h o r 但是这里有个问题，就是 Noblem 他是一个生涯时间都是打左接锋，所以他可能并不让人看好他就在护锋这个位置上面的发挥啊。然后另外两个中锋是由 Allen 担任，然后但是 Allen 之前的表现，再加上季前训练营的表现。我觉得是让人相当期待的。锋线的其他位置，像 b r i g h r 以及 t a v a s y n 以及这个左接锋的 Before， 就是都保留了原有的锋线的架构。还有一点，我想补充一下 ，Noble 的情况就是 ，Noble 上赛季打的极大部分的时间都是待在了左接锋上面，所以新赛季他护锋的情况会怎么样？这个也是只有新赛季第一周开始之后，要等正式比赛的考验，我们才知道他是个什么情况了。但是的确，这几年公羊的锋线。教练以及双马卫对于这整条进攻锋线的调教做的这个程度，我觉得还是比较让人放心的吧。当然，有可能今年因为上赛季公牛的锋线的保护情况也并不说是太好，所以说这个赛季尤其随着人员的更迭，会不会让 Golf 受到更大的一些压力？我觉得这个也是一个比较合理的预期了。那么说完锋线之后呢，下面就到了跑位的问题。戈里的膝盖伤病真的让人比较担心，但是从目前的情况来看，戈里仍然是这支球队的主力跑位。除非他真的再次出现比较严重的膝盖伤病，但是今年从外界对他的表现的预测来看的话，我觉得从 fantasy 的选秀的顺位就可以看到了一点苗头，就是说外界有可能会担心今年戈尔里的产出会有所下降啊，因为今年我看大部分蒙的戈里的顺位都好像在十位左右，这和以往的不是状元就是探花的这个顺位是有一个很大的落差的。而两个替补跑位方面，因为 CJ Anderson 去了雄狮，所以公羊。也在选秀当中抓了 Henderson， 竟然做一个补人头的策略吧。但是公羊另外的两位替补跑位，像这个 Malcolm Brown 和 Kelly 两位的表现，其实在上赛季九线的时间里面，我们都看到这两位是一个相当好的两个替补跑锋了。所以在跑位这个 Depth 上面呢，我觉得公羊是暂时是不需要担心的。再加上双马位的这套中 run 的体系，所以我并不觉得在常规赛里面，公羊的路面进攻会有太大的问题。关接手这个方面，随着 c o b r e Cup 复出，然后他在前面一周的比赛的表现也相当好的情况下，那么公牛在新赛季的外接群还是保留了原来最主要的主力架构，就是 Brandon Cooks、c o b r e Cup， 再加上 Robert r o o d 这一二三号外接。然后另外几位替补的情况上，从现在季前训练营的情况看，我们觉得是 My Thomas， 因为他的表现真的是相当亮眼，所以我们觉得 My Thomas。这位16年的六轮秀应该可以凭借自己在季前的表现，然后让自己留在了53人的大名单之内啊。然后再加上上赛季的常规的4号外接手 Josh r i n o 所以这五个人基本上就是公羊新赛季我们可以在 Depth c h a t 上面看到，也是最有可能出场的五位外接手。当然，公羊在外接手的培养上面其实是一直都是相当耐心的。再加上上赛季的大名单一共，我没记错，好像是。出现了足足应该是十个还是十一个外接手的名字，所以我觉得在这个方面是可以比较期待的吧。在防守组上 面， 今年自由球员的损失的 话， 大部分是来自自由球员市场。最主要的就是大家比较熟悉名字的个 素， 然后以及安杰沃的 Joner。我先说一下 素， 本月素上赛季是今年短合同来到了公 羊， 但是他来到公羊之 后， 其他的表现并没有太过符合预 期， 所以也是为什么今年公羊没有继续留下素的一个主要原因之一。而另外一个主要原 因， 我觉得就是因为上赛季随着素的到 来， 导撤了球队前两年的内侧防守者或者直接就叫他端锋的 Michael Booker， r 上赛季的位置是比较尴尬的，而 Booker r 上赛季是一度是被放到了这个外侧当冲传手来用，所以也导致了 Booker r 上赛季的表现是有个急剧下滑的。但是今年随着 Su 的离开，我们或者会看到 Booker r 会回到内侧防守端锋的一个位置，然后让他回复到2017和2016赛季的表现，我觉得是可以期待的，就因为这个位置上面的调整，而锋线上面。可能有一个小小的隐患，就是随着素的离开，可能在这个 nose tackle 的这个位置上，公羊的深度可能会比较差。但是从季前赛的训练营来看，我觉得 Greg g a i n s 也应该可以圆满接替速的工作了。线位方面，一直是公羊的老大难的问题了。而且他们也在5月份的时候就把 Mark Barron 就送去了钢人，但现位的问题现在比较头疼的就是 Littleton 是铁打的主力，但是他搭档的 Kaiser 却在季前的时候是受伤了，而随着 Kaiser 的受伤，公羊找谁来和 Littleton 搭档？但是在这个问题上是扑朔迷离的。然后在两个外侧冲传上面 k e r i y Mathews 是今年一个比较重要的补强，但是我们看得到的是今年 k e r i y Mathews， 我觉得也比较合理的，可以对 k e r i y Mathews 有一个比较合预计的表现吧。而另外一侧外侧就是上赛季在交易截止日从美洲虎带过来的 Dante Fowler Jr. Fowler 的表现，上赛季我觉得是值回票价的。所以公牛的这个防守前线 Front Seven 的表现以及人员的配置来看，我觉得新赛季。功能还是可以保持的上赛季比较相当的一个水平，就是除了限位的位置是一个比较大的隐患，尤其是可能碰上比较强的跑球队的时候，可能路面的防跑，今年我觉得有可能这个位要多伤一下脑筋了。安全卫方面，我们刚才说到这个 l a m a r c o j o r n a r 就是离队了，跑去了突袭者，而他那份合同其实公牛，我觉得应该公牛是想过有匹配的，而且他的那份和突袭者应该是两千多万的合同，假如 j o r n a r 能够打回和。前年可能七八成的这样的一个水平的话，那我觉得这份合同也是超过票价的。但是放走 Giants 之后，他们第一次首先补进了 Eric w i d d l 然后另外其次是他们在选秀上面拉下了 Rap， 就是这个华裔的球员。而 Rap 在新赛季季前赛的表现，我觉得已经。足以说服所有的公羊球迷以及管理层的时候，我们比较合理的可以预测，就是公羊新赛季的安全位的表现也是会比较出色的。其实总体来说吧，就是我们公羊新赛季的一个隐患就是进攻锋线以及线位的问题。不知道会不会公羊在赛季开始之前还会在自由权市场上面去做一点点的补充来填补一下中线位的位置。但总体来说，公羊新赛季的竞争力和上赛季仍然是一样的。替补四分位上面这个。m a n i o 就不在了，然后他们接手了被美洲虎扔掉的 Brick b o t l e s 然后以之前的这个表现来看，我觉得公羊有可能会在大名单上面像去年一样，就只留 g o l f 和 Bortles 两位四分位了。他们也应该不会去多浪费一个名额放在三号四分位上面，因为看上去现在打西后赛的两位争三四号四分位的 Allen 和 Warfer， 我觉得这两个人水平也是比较堪忧的，所以这就是公羊的快速的一个。整理吧。那、so, 我们来看一下四9人吧。四9人的最头号的问题就是 Jimmy g a r a p p o l o 能不能在第一周的时候就准备好？但是从现在来看，我觉得 Jimmy g a r a p p o l o 的状态不足以让他在第一周就直接首发出场了。但是他的康复情况，我觉得是符合49人对他的伤病康复的一个预估的。那么我们说一下49人的补充吧。他们最主要的补充就是在自由球员市场上面抓来了前泰坦。的外接手，或者我们叫老鹰的前外接手 Matthew， 以及抓下了猎鹰前几年的二号跑位 Travin Coleman，Coleman 的到来有可能会让大家觉得，因为毕竟主教练是 Shane a r r i n t 这两个人在猎鹰时代有个相当完美的合作，而 Corman 在猎鹰的时候，我觉得也是联盟里面接球技术最好的几位跑位之一吧。而他来到了四九人之后，我觉得对于 Corman 的使用仍然是会和他在猎鹰时候的使用还是差不多的，因为本来四九人是有这个 b r 布 d a 然后除了 b r 布 d a 之外，他们还有一位上赛季自由球员从维京人签下来的 m k i n 基恩。当然， m k i n 基恩上在这一签之后就在季前。遭到了重大的伤病，所以也导致到上赛季整个报销。然后这个星期他已经刚好，已经是在康复训练。但是从现在情况来看，他应该不可以赶在上一赛季前一个月的比赛，我觉得也是比较困难的。所以四九人的跑位仍然是会以 b e r i d a 和 Coleman 这两个人来承担的，而 Coleman 仍然就是以 Far Down Back 接球的这么一个职位。外接手方面，重点我说一下外接手因。因为上赛季外接手因为受于四分位的问题，所以就导致了四。九。九人的这几个外接手都没有什么重大的表现，所以接球的任务就全都落在了 Jared k i t o 上面了。而 k i t o 上世纪也摇身一变，变成了一位让眼睛一亮的联盟数一数二的近端锋。所以，我们今天也不会放太多的笔墨在 k i t o 上面了。重点要说一下四九的这个外线阵容，尤其是 Dante Pez，Pez 应该是18年的新秀。上赛季才有400多码，这个表现在考虑到四分位的情况下，我觉得佩奇是交出一个令人相当满意的一个新秀赛季的答卷。而这个赛季随着进攻体系的修理完毕，再加上 g a r a p p o l o 的付出，我觉得是很有理由去预测。但是 p a c e 这位外接手在新赛季有一个大爆发的一个表现了。当然了，除了 p e c c e 之外， 4 9人其他外接手就真的是可以用惨淡来形容了。所以49人今年在选秀上面也在二三轮直接抓下了两位外接手，分别是二轮的 Dabo Samuel 以及三轮的 Jalen h a r 当然，从养外接手的这个周期来看，可能这两位新秀在19赛季不会是有太大的一个工作可以承担了。所以表现的话，我们也不会给他们有太多的期。但是从外接手的这个圈上面来看的话，我们看为在自由球员市场上面补齐了 Jordan Matthew，Jordan Matthew 在这个季前赛的表现是相当的火热的，所以我有理由觉得新赛季在尤其是前半段的时候，可能 Jordan Matthew 和 Danny p a t t i s e 这两个人，我觉得应该会是四九人的最主要的两位外接手。那么到四九人防守组的方面呢？四九人防守组上赛季最大的问题就是他们的冲传，因为他们上赛季冲传的效率是联盟倒数，应该是我不知道是倒数第，我是倒数第六的。所以痛定思痛的情况下，也让四九人是下定了决心，在休赛期无论是交易市场还是选秀上面都对这个冲传加了重本的。我们首先知道的就是从酋长交易来了 D Four， 然后也在选秀上面花了他们的二号签选择了 Joey Bosa 的弟弟 Nick Bosa。随着 D Four 和 Bossa 到来，再加上上赛季入选的职业玩游，应该是十加擒杀的这个 Bunner， 这三个人在新赛季，我们很有理由预测新赛季四九人这三位 Bunner、D Four 以及 Bossa 这三人带来的冲团的效果会比上赛季肯定是有一个翻倍的提升了，因为上赛季整个四九人的冲团除了 Bunner 之外，就没有任何一个人是多过 5.5 次擒杀的。相比起冲船有着很大的补强，但四九年防守的问题应该是在二线，因为我们二线看到最好的脚位大概就应该是 Richard Sherman 海鹰的旧将明星的脚位，但问题是 Sherman 随着他年龄以及伤病的问题存在，也导致他的实力真的不怎么样。但我们觉得 Sherman 有可能会在19赛季有一点点的回升吧，但他的表现也应该不会好得到哪里去了。而另外一位奖位就是 a k i l o w i t h e r s p o o n 但是 w i t h e r s p o o n 上赛季的表现也是相当的糟糕，所以4 9店也应该比较期望 w i t h e r s p o o n 在新赛季是可以有所反弹的，因为他在17赛季的新秀赛季的表现是相当亮眼，但是上赛季真的就有点撞墙了。但是会不会说所谓的二年级新秀强的效应，所以让我们合理的推测他在三年级。会有一个表现的反弹吧。另外一位就是威廉，怎么看上去 K Williams 的新赛季应该他可以占据草角位的先发的位置，而4 9人也的确在角位上面做了一点补强，包括交易了就是 v a r a d 但是 v a r a d 的伤病的隐忧真的是让人相当的担心4 9人的二线角位的厚度。说完角位，就我们来看看4 9人的一个线位。线位方面，他们从海盗交易来了 Alexander， 然后如无意外的话，我觉得新赛季。Alexander 会和原来的这个先位 w a r n e r 来搭档首发，而 w a r n e r 上赛季的新秀赛季的表现，我觉得虽然不是说特别亮眼，但我觉得至少让人看到了他身上有一点的潜力吧。最后说到了安全位的情况，四九人的安全位的情况和脚位比起来也是半斤八两的一个水平吧。这 t a 的表现就比较难说吧，就是他可以在防保上面给予防守前线有着很相当的一个支持，但是从防传上面来说，他真的就有一点不敢恭维了。当然，四九人的安全位的位置上面也没有太多的选择，所以换句话说，四九人新赛季的安全位的竞争也和最容的预测也不会有太大的偏差吧。四十九人，我
1: 们知道 s h a n n a n 啊，他跟他老爸一样都是进攻大师，对， Trey Taylor。然去年其实也是，因为我之前关注到他是因为在去年打我熊的时候有很不错的发挥。值得一提的是。四十九人现在的外接手教练是 Wes Welker， 大家对这个名字应该很熟悉啊。以前在爱国者朝外接，当然运气也是很差，职业生涯三次在超级碗中输掉比赛。但是 Wes Welker 就是可以说是开启朝外接时代的一个标志人物吧。然后由他来执教，我相信四十九人的朝外接也是很值得看见的。像他们去年 Josh k a t o 就已经是出品了一个可能是历史上唯一一个的在单赛季领跑全联盟，就是这个在接球后推进的就是。Cash, 基本一般都属于跑位或者一些灵活的外接手的这个数据上领跑全联盟。然后还有一个就是防守线方面嘛，他们防守线确实在纸面上很恐怖、啊，交易过来 deford， 包括。选了 Nick Bosa， 不过 Bosa 大学时候就有受伤，而且最近又是训练中也是一直限制，季前赛没怎么出场。此外还有 Boris Buggner、Armstead， 还有斯坦福的 Solomon Thomas， 连续三年是选了 Pack 12的防守前线用手来选。呃，这个应该跟他们在地理位置有关系吧？因为在加州，在西海岸考察 Pack Club 的球队也是比较便利的。当然还有一个就是因为 John Lynch 当 General Manager 总经理的第一个选秀大会就狠狠的敲。花了我一笔竹竿，那我熊从第三换到第二就花了很大的代价。选了 Trubisky， 然后他们选了 Sola Thomas。看起来 Thomas 这两年的发挥好像还不如 Trubisky， 所以我内心其实小小有一
5: 点暗爽吧。好吧，就补充到这边。对，我刚刚漏对，对，的看我的确是漏了补充。在他们他们的 answer 的问题。那好，我们就直接跳到海英吧。海英的问题，我觉得还是很老生常谈的锋线的问题。但是，哪怕我知道上赛季海英的进攻锋线仍然就是 pass protection 防冲传的效率上面仍然是联盟倒数第三，也是排三十。那我觉得海英上赛季的锋线的表现，其实比起他们2017年来说，我觉得是有点进步的。而休赛期海英里面也一贯作风。也没有对锋线做太多的一个补充了，除了他们自由球员市场补进的 Magic Party 之外，但问题是这个护锋的 Magic Party， 他过去两个赛季三十二场比赛里面，他只打了十一场，所以他的伤病能力以及这个续航的问题，的确让海鹰这有个潜在的隐患的。但我觉得上赛季中锋的 b r i t 的表现是相当不错，但是其他两位像现在预测首发又护锋的 Fruke 以及又截锋的 e f r a d i n g 说实话，这两个人就是。呃，还是那个水平的两位进攻锋线球员，那么整条锋线最引以,以为豪的就是左杰锋的 d w a y n Brown， 而 Brown 是上赛季表现真的是相当出色，但问题是 Brown 问，在这个月他已经就34岁了，在新赛季随着年龄的上升，还有没有这么好的表现，真的也让人打一个很大的问号。说完锋线，那么我们到外接手，外接手也是另外一个大问题了。我们说过，因为之前巴伦在休赛是因为伤病的退役，然后也一下子就导致了外收威尔逊缺少了一个他自己最喜欢的一个武器。凯因也没有在替代者上面做太多的补充，除了因为上个赛季他们有这个 t a 泰勒·凯以及 David Moore， 但问题是上个赛季 David Moore 也是打比赛的表现就有一场没一场，所以新赛季目前来看，在短期之内 ，Moore 和 Taylor 凯这两个人会是。海英最主要的两位外接手，那么 b a r 巴 n 退役了，海英做了一个补充的选择，就是他们从选秀上面抓了今年也是比较被外界看好的一位顶级的大家出来的外接手之一的 D.K. m c a 麦 f 但是问题是 m c a 麦 f 的选秀我们也知道行情也是从一轮掉到了二轮，也因为外界觉得这位来自密西西比的外接手 m c a 麦 f 他并不是一个。He's not a good football player, 所以就可能觉得他某些方面导致了 m a c c a p being dropped to the s e c a c c a p 能不能在19赛季直接就顶班， p eight in the 2023 season? t h a not very likely. So, in the Lockhead a Moore 这两个人要承担很多的这些进攻工作了。但我们都知道 t i n r e l l know that Lockhead is a smaller, faster w i n g e 会 so w 会 Russell Wilson 比较难做，也缺少一些在最外侧。a 的大身材的杀伤武器，我觉得这个对新赛季海鹰的进攻来说是一个比较大的隐患的。原来我们可能有人会觉得海鹰选择了包稳之后，会在近端锋上面做一些啊补充，就是东墙没有，那我就加强一下西墙的这样的一个补强策略。但是问题是，从目前来看，我们也没有看到海鹰在近端锋的方面做了很多的一些补充吧。到现在我们看得到的还是 Dixon、b u r n e t 以及 Villadis， 也就是原来这上赛季三个人的一个标准配备。那么近端封过后呢，就是跑位的一个问题了。海英的这个跑位，谁能打，谁不能打，谁会受伤，谁不会受伤，这也是一个联盟千古不解之谜之一了。因为你说 Carson 和 Penny 这两个人，什么时候会受伤，什么时候打得好，什么时候不打，真的，我觉得就连他们自己也说不清楚。我觉得去问凯鹰的教练成武，他们也给不了一个明确的答案，所以我觉得新赛季还是可能 Carson、Penny 以及还有一个 CJ Pruss， 我觉得应该是这四个人就共同了来轮流承担凯鹰的新赛季的冲球的任务。当然，主要的 workload 就是主要的档数仍然是由 Carson 和 Penny 两个人来负责。那防守组上面海英的丢失也是比较多了，因为我们看得到的连续两年进超级碗的这个防守组的阵容，随着离开的离开、退役的退役，差不多也就基本上就没有了。因为我们看到了，首先 Frank Car 是被海英送去了球场，上赛季打得相当好的防守端锋，然后另外呢是这个 Arrow Thomas 的退役，所以这两个一头一尾的对海英来说相当重要的两个人的损失，也导致海英的防守组新赛季也是有一点点的叫这个。个问号吧，但是就是为了应对这个 Frank Car 的离队，他们首先是在选秀上面用了一轮末，他们抓了 L J Clear， 但问题是 L J Clear 我们觉得这个选择是有一点点的 waste， 所以你说在田充 Frank Car 离队的补充的效果来看，我们觉得也肯定是不能达到一个相当好的补充的效果。而在二线方面呢，海英的二线的确也真的可能海英现在最好的脚位就是 Sha k r i f f i n 那问题是其他的。这几位角位，真的，一言难尽吧。扣掉脚位之后，我们来到了安全位的上面。安全位 ，Bradley Madergo， 新赛季肯定还是会有一个继续的他上赛季一个比较好的一个发挥。而同时，海英也在选秀的高轮次的签位补进了 Marcus p r e 但问题是 s p r e 的这个选择也是让我们觉得海英是有一点 risk。所以，海英的一二轮的这两位高轮次的新秀在新赛季能不能打出好的效果，我觉得这个也是暂时要打一个问号吧。线卫方面，我们知道鲍比·威还在，所以只要他不受到伤病的影响，那么海鹰的这个线卫群也是比较让人放心的吧。然后回到了这个防守端锋，就我们回到内侧的位置来说，之前海英应该是在七月份的时候，他们急急忙忙的就签下了 Aaron Mitchell， 但也是因为之前海英的主力的防守端锋 Jaron Reed， 因为他违反了 NFL 的个人行为的条例，所以要禁赛六场，而 Reed 要被禁赛六场的一个事件，我觉得。这是对海英现在影响是比较大的，所以总体来说，海英的这个防守组也是一年不如一年嘛。但是烂船也有三金丁了，再加上 Bobby w r r e n 也是仍然是留队的情况下，所以我觉得海英的防守组也不至于说会太糟糕。但是总体来说，我觉得只能有一个可能是平均偏上的一个水平吧，因为的确冲船二线，再加上线位上面都有不同程度的人员的流失以及竞赛的一个影响，而且补充进来的。全看上去并不是那么的有竞争力。那么这国际这三队的总结就是这样了
0: 。好，四个分区讲完，那接下来要进入到最一颗赛艇的环节了，就是对这个赛季国联六张季后赛席位的毒奶呢，还是由嘉宾乐乐开始
1: 。先说分区冠军吧，还是从国北说起。虽然我这个人一向不喜欢吃奶，不过。我觉得我熊拿分区冠军的概率还是比较大的。奈以去年可能说啊，去年是拿了最佳教练啊，去年可能他是一个新兵蛋子，大家不熟悉。今年的话，你赛程也会增强，但是我觉得以球队的现在的阵容的完整度来讲，去拿分区冠军应该问题不大。已经有了一些季后赛的经验，我之前很少见的，就进攻组这么有深度、这么有天赋的一个局面。然后维京人跟绿湾的话是可以有机会争夺外卡的实力的。如果像绿湾的主教练跟四分卫的化学反应很好，或者说维京人解决他们进攻组那个问题的话，是能够去争夺一下外卡的。国联南区的话，我认为是会出一张外卡的，圣徒跟猎鹰会包这两个名额，当然具体哪一个是冠军，哪个是外卡，要看赛季具体的发挥，包括受伤的影响。黑豹跟海盗可能是没有机会来争夺了。国联西区的话，去年进超级碗的公羊应该没有什么悬念，除非说49人这边 Jimmy G 找回他以前的身手，但这两周季前赛的发挥，包括一些新闻来看，这个概率是比较小的。然后海鹰的话是有机会重返季后赛的，但这个概率我同样不算太看好吧。所以个抱歉吧，有很多当海鹰球迷的朋友还差一个区是国联东区，国联东区可能没有机会去抢外卡，只能靠分区头名来进季后赛。这个我给到是牛仔，因为他们进攻组三剑客的配置，还有防守组现在的几个领军的人物，如果 w a n s 能够找回前一年。准 MVP 级别这个身手的话，也是有机会来挑战的。现在红皮的整体的实力比较孱弱，红皮跟巨人，包括他们四分位这个关键位置的局面也不确定，是让他们几乎是没有什么机会去冲击一月份的比赛。这是我对国联的四个分区冠军，包括外卡席位的争夺，我看好是外卡出在国联南区和北区。
4: 先说一下两个悬念比较小的分区，国内西区上赛季打入超级碗的公羊应该没有什么问题，毕竟这个球队的防守实力很强，然后进攻上赛季也是给大家展现的就是一定的实力。国联南区，我觉得圣徒应该会拿到这个分区的冠军，因为最近这几年圣徒也一直是国联的冠军的一个大热门，而且圣徒也是攻守俱佳，也一直希望在用几个新秀球员的窗口搞一些事情，所以说也一直的补强，一直的和球队的核心续约。我觉得圣徒应该会拿国联南区的冠军。国联北区方面，熊队上赛季也是展现是非常强大实力，而且球队不单是有着非常稳定的防守组，他的进攻组也是有几个非常有天赋、上限很高的球员。相比之下，熊队即使这赛季的赛程强度会强一点，但是熊队应该会拿冠军。我觉得国联北区会出一张外卡，外卡应该会出在维京人身上，因为维京人上赛季。虽然说球队的防守实力还在，但是球队上赛季在一些关键的比赛中 ，Kirk h a w k i n s 就有一些没有展示出自己价值的这个表现。如果他这赛季就是能够展示出他自己应有的价值，我觉得维京人靠着这批球员进季后赛应该问题不大。另外一张外卡是觉得应该会出在国联东 区， 这牛仔和老鹰队都有一定的实 力， 就是和另外的红皮和巨人是有一定的差距。如果预测分区冠军的话，我还是更看好老鹰队一点，因为我觉得问子虽然说之前就一直有伤，但是如果他能有之前的那种发挥的话，如果四分位的上限高，我觉得这个球队的上限也会高一点。我认为他应该比 Jack Prescott 在四分位上上限要高一点，所以，我预测老鹰会得这个国联冠军。这个分区应该会出一张外卡。
0: 四个分区冠军啊，我也先从简单的开始说起。那我觉得简单有三个区：西区公羊，北区熊，是吧？乐乐来了，当然面子要给乐乐，对不对？然后南区是圣徒。这三分区里面，可能稍微要说明一些，就是说绿湾包装工、鲁基斯、龙哥那个男人，是吧？孔老师觉得他还是强的，但是这个球队的配置吧，你一个人 carry 不过来，所以我认为是无法与熊竞争的。嗯，国联东区呢，是我本来还担心是不是大家都会看好牛仔，然后黑老师是说了一下老鹰呢，我就跟着这黑老师屁股后面说两句吧，因为我整体来说对牛仔现在这个三叉戟不是很信任。Prescott 和 Adley a l t m a 那你作为一个强力跑位，其实厉害的跑位还是有很多的。那 Prescott 作为一个锋才是四分位，那优缺点还是相当的明显。上限我觉得也就放在这里，你也是一个吃配置的那个球员。然后你现在要自己闹心还不算，还拉着 Adley a t 也就是要求涨薪资。长点脑子好不好？你吃配置的球员，你就老老实实的吃你的配置，不要真的就是装逼，然后马上就会被雷劈的。所以我觉得东区我是看好老鹰。那至于外卡，我指明外卡，但是我不说理由，因为我对这个外卡这个瞎点我也没有什么信心的。两张外卡，我认为一张是海鹰，还有一张是海盗。
5: <音>我先从国东说起吧。的确，我从人员结构和整体来说，我真的很看好牛仔可以成为国东过去不知道多少年来第一支国东卫冕冠军。我真的是这样觉得。哪怕 Ezekial 以及这个 d e p r e s c a 订约问题上面这两个人闹得挺僵的，但我觉得这个事情最终会有一个比较好的结果，所以我觉得也不会太影响球队的发挥吧。所以我国东冠军，我挑牛仔可以成为，应该是过去国东十多年以来的第一支分区卫冕。冠 军， 然后国北国北这方 面， 我和乐视岛有一点点相 反， 就是我反而比较看好维京人。因为维京人可能会以小战绩或者是一场差的距离压过熊队，然后熊队就可能会拿一张国联的外卡。因为最近维京人上赛季和季后赛无缘，那个 Carson 的表现以及进攻的问题，所以让他们这个赛季在休赛期有了很大的一个调整，尤其是锋线上加强之后，我觉得有理由相信维京人今天的表现不会像上赛季那么糟糕，所以我比较。看好维京人拿下国联北区的冠军的，当然国联北区从地理位置上说和隔壁棒球的国联东区差不多，都是大家都争得这么疯狂的一个分区。国西方面，我觉得可能悬念就没那么大了，哪怕 m i 这边 g r a p e l o 可以在第一周回来也好，冠军冠军我觉得还是公羊的。而南区方面悬念也一样，可能是整个国联四个分区里面悬念最小的一个分区，这个无悬念我觉得是圣徒的天下了。
0: 在结束国联的前瞻之前啊，最后是还要有一个问题请教一下乐乐，因为乐乐也是国内知名的裁判呢、啊。我们之前请空总来做嘉宾的时候，是聊到过 PI 的这个回放的新规则。那么当时其实说的比较详细，包括我们之前我们自己也聊过好多次了。这个但是确实是一个比较大的问题，每次有些新的风吹草动出来，都是忍不住想再继续扩展一下这个话题。那这两周的，包括第三周已经打了部分场次了。那看下来，乐乐觉得目前为止来说，这个 PI 新规对联盟产生的这个冲击呃影响怎么样？会不会后面，尤其是因为季前赛可能实验性质嘛，到常规赛以后会有什么样的变化的趋势？
1: 关于 PI 新规的这个规则，那我之前也听了空总的一个看法，当然我相比之下可能就比较班门弄斧了。当时的话是季前赛没开始，然后现在的话是接前赛打了两个星期，然后也是有了一些相关的数据统计，就是在最近的比赛中，是各队的主教练好像总共是18次的有做出这个挑战，结果改判的次数是仅仅的一次。我认为分析这个事情的话，第一个是这是季前赛，因为你在打的怎么样都不会对后面比赛有影响，可能各队的教练也会去摸索、去探索这个裁判，尤其是这种，因为这个回放都是要到纽约回放中心来改的，就是后方的这个这个看法。这是进行一个实验，然后第二个呢是这个改判次数的之低，我觉得是在我的个人的预期之中的，因为 P I 是一个很重要的事情，一个传球没接到是呃犯规的，可能肯定还要罚码，然后接到了可能就是十几码甚至几十码的这个一来一回差距非常之大的一个关键判罚。如果对于 N F L 职业联盟这么高水准的对抗来讲，在这个问题上如果一下动刀过大的话，可能会带来很多后续的影响，就不仅仅是蝴蝶效应了。所以季前赛挑战只成功一次，也是证明了 NFL 的裁判部门是比较审慎的。这也很可能是这一年的缩影，因为包括我们都知道，很多明星的外接也好，明星角位也好，他们在江湖上扬名立万的一些手段，就是他们在对抗，他们懂得怎么样去利用裁判判罚的一个盲区。去做一些小动作的。如果说在回放的角度之下，如果联盟会通过这个手段去影响他们比赛的话，其实是很可能产生一些比较大的影响啊、呃。还有一个就是对于裁判来讲，像足球这两年也是呃 B A R 的兴起，其实对裁判是造成了一些，我认为就算不能说困扰吧，也是一些很重大的影响，就是对于裁判的一个权威，可能一个球在实况速度下我们判的是一个接球成功，或者说有没有犯规，如果现在通过这个回放能够。去改判的话，对裁判的这个威信其实是一个比较大的一个挑战。我预测的话，联盟也好，还是会比较谨慎的。而且各个球队，大家其实心里也清楚，就是这些东西是比赛的一部分。如果你如果要这么吹毛求疵的去做的话，可能这就会产生比较大的影响。当然，这个事的本身的起始是一个突发的事件嘛，就是一个如此的低级别的失误会引发的，所以这个反应很大，其实是比较正常的。后续当这个事情的余波过去之后，可能又会有新的一些想法来怎么更好的去执行、去表示这个问题。因为这个事情今年年初到现在不到一年的时间，外界肯定会希望你有所改变。但实际上的话，就把裁判工作做好的话，这个工作不一定是一定要通过回放去。这个手段 呢， 就包括 NFL 的这个裁 判， 明年的像洪总也提到的劳资协 议， 我觉得是还有不仅是回 放， 因为还有其他手段去改善这个问题 的， 所以这个可能不是唯一的解法。所以我对 PI 改判的个人看法是保持谨 慎， 联盟可能并不会那么开放。然后在季前赛的结 束， 包括说。第一年的这个试用期结束之后的球队会议上会有提出更多的一些改进的这个方案，所以我的总体的看法是不会觉得他会特别改变这个比赛的一个进程
0: ，一个比赛的进程啊还是要按照基本法来走啊。以上就是本期的橄榄球的内容，非常感谢乐乐给我们带来的各方面的精彩的点评。那请乐乐最后再给大家道别一下（括号继续读奶一下）。
1: 这是第一次做客魔兽理论班，非常荣幸，感谢各位大大的邀请啊！是希望新赛季我雄继续给力吧，然后也是希望 N F L 能够在中国越来越多球迷，然后来关注这个比赛，毕竟是 N F L 百年也是非常难得的一个入坑的机会啊！希望以后有机会再做客魔兽理论的班节目啊！谢谢啊，谢谢啊。
2: 好，接下来我们进入到今天的棒球的环节。在之前的节目里，我们已经做过了美东、国东、国中、国西，还有美西这几个分区的特辑。虽然有些分区讲的非常细，有些分区就讲的很简略，但是五个分区我们都已经过了一遍。现在就剩下最后一个分区美中，如果不讲一下的话，也是要逼死强迫症的朋友。虽然现在美中算是一个国内球迷关注度。相对比较小的分区，但是今天我们还是打算把这个缩水版的特辑做一下，不过内容就比较有限了。我们在这里只讲双城和土人这两支球队。那我们就先从这两支球队的先发开始讲起。首先，请黑老师带来双城先发的分析
4: 。双城的本赛季的轮值阵容可以说是非常的稳定，他们五个人分别是 Jose b e r r i o s Jack Odorizzi、Kyle Gibson、Michael Pineda 和 Martin Perez。他们五个人基本上是包揽了球队的所有的先发比赛，只是有某些部分被代班，就没有长时间的缺阵。球队的核心的王牌投手当然是年轻的 Jose b e r r i o s b e r r i o s 呢，今年是他的三年级了，他这三年来也是越来越越稳定，越来越展示出一个王牌投手的水平。其实 b e r r a o s 还是有着年轻的投手共同存在的问题，就是他的控球。其实本赛季的 b e r r a o s 的控球已经是非常好了，和前两个赛季相比，前两个赛季他的每九局保送都将近达到 3， 本赛季只有 2.21。Barris 他的真正能力还是很不错的，本赛季他的生涯的 K 9也差不多稳定在9左右。不过本赛季 Barris 的撑人打飞球比还是比较高的，所以说有的时候在关键的比赛中放出越撑人打。不过这都不能影响 Barris 的天赋和他在未来在这个球队中为球队发挥的作用。其他的几个球员主要的都是一些老将，但是在来到了双城之后，本赛季都发挥出了非常非常好的表现。像 Alderis 本赛季也是发挥的非常出色，他的被打拳打的比是非常非常的少，就是跟他之前的几个赛季相比有着明显的进步，而且三阵比也是。非常非常出色。另外几个像 m a r t i n Perez 也是今年才到球队的，虽然说之前的一些比赛这种表现不太稳定，但是也是能胜任球队这一个轮值的表现。像 Kyle Gibson 和 p i n e t a 虽然说已经都30岁了，但本赛季其实对于这个双城来说，双城本赛季他的先发轮值虽然说正面看起来不太好看，但整个的先发轮值的表现还是在联盟中在前列的。而且几个球员都是没有什么大的伤病，非常稳定，这也是双城本赛季有良好表现的呃一个原因。双
3: 城的鲜花轮值在美中固然算不错，但是和克里夫兰印第安人比起来的话，相对来说还要稍微差一点。克里夫兰印第安人的鲜花投手权，即便在这个赛季接连折损了像 Carlos Carrasco、Corey k r u b e r 这样，之前球队的前端先发投手，然后在731之前，还将球队最大牌的 Trevor Bauer 通过三方交易交易到了红人，换来了 y a c i e p u i 和 f r e m e l Reyes， 再加上 Logan Allen 和另外一名小联盟投手。主要是补强了球队大联盟的外野手的位置，但是即便除开他们，印第安人剩下的先发投手群这个赛季的表现还是让人眼前一亮，其中大家比较熟悉的。就是今年全明星赛的 MVP 得主先 Bieber，Bieber 现在总共已经先发了26场，吃下了 166.1 局，然后他目前的胜利贡献值已经达到了 4.2 胜，然后这是在领先印第安人全队的一个先发贡献值，然后他这个赛季每九局的三胜数，这甚至达到了11次，保送数更是低到不过两次。可见，这个赛季 s h a 是完全的将他控球的优势和他的三阵的功力已经。发挥到了极致，然后以他为代表的印第安人的先发投手群，他的团队胜利贡献值在全联盟能排到第六名，然后在每年是可以排到第三，在每年排在他们前面的两支队伍分别是坦帕湾光芒和拥有宇宙级轮值的休斯顿太空人。然后除去 s h a 这个赛季表现极为出色以外，其实我更欣赏的是印第安人另外一名先发投手 Mike Avenger， 虽然说他这个赛季他的总体的胜利贡献值只有二点六胜，但是它实际上它的先发的次数比 s h a 少了一半，因为他受到了伤病的困扰，所以如果就单场他的贡献来说的话，他的表现要比神 b b 更好一点。这个赛季 ，Mike LeVenger， 尤其是他的这个滑球的威力，可以说是震惊全联盟，可以在全联盟的所有先发投手当中也算得上是首屈一指。然后对手对 LeVenger 的滑球几乎是毫无招架之力，再加上他的诉求也可以在93、94十极速可以到96、97这样的水准。这个让对手打者判断起来后就更难了，而且他还有曲球和变速球的配合，所以克莱蒙特他的自责失分率只有三点一零，在全联盟所有投手当中也可以排到第十一位。除去克莱蒙特和 s h a n Bieber 以外，其他的即便像刚调上来的 Aaron Civelli 这样名不见经传的投手，其实他的表现还是相当不错的。值得注意的是，印第安人他整体的先发投手残垒率控。制的相当的不错，这也可以说也是帮助整个印第安人队可以在赛季的进程当中不至于出现大问题的一个比较明显的特征。所以和双城比起来，印第安人他的鲜花轮值群是占有比较大的优势的。
5: 从美中双强的这个先发轮值来说，我的评价是仍然是印第安人大于双城，因为哪怕看到我们印第安人原来的 t o p f e r d c o o p e r Carrasco、Bauer 以及 Crimmer n 这四个人，哪怕 c o o p e r 因为在赛季初的时候在迈阿密被这个平飞球打断手，然后在躺在伤病名单躺了大半个赛季，而且还没复出，再加上 Carrasco 也因为之前很不幸的被查出白血病的情况下。以及 c r i v e n g e r 黑老师给了 c r i v e n g e r 一个很有意思的这个译名的交代之后，科文哲这个 c r i v e n g e r c r i v e n g e r 上赛季也应该是投了两场之后，就因为被伤就导致休战了很长的一段时间情况下，但是印第安人的从小联盟拉上来的 Savali 以及刚才所说到的 s h a n Bieber 这两个人，其实他们尤其是 s h a n Bieber 他们在 c r b b 受伤的期间 ，Bieber、s p a r r o a r a s s o 这三个人真的是撑起了整个印第安人的轮值的一个很大的一部分。的局数，再加上最近上来的 Savali， 以及这两个赛季一直在山内和大联盟来回跑的 Purko， 在综合所说，我觉得土人的先发轮值要比双城要好一些
2: 。作为在 Fantasy Baseball 里面选了 Mike l e v i n g e r 的人，我是印象非常深，他在赛季初投出了一次，应该是1 2 K 吧，然后就很不幸的进了伤病名单。虽然两支球队的先发的实力相差有点明显，但是牛鹏方面两队还是都有几位优秀的后援投手的。接下来我们分析一下两队的牛鹏，还是先从黑老师开始
4: 。其实双城的牛鹏应该算是那种没有什么明星球员，但是球队的整体的牛鹏的深度和能投重要情况下的这个牛鹏的人数还是不少的。而且，双城队其实对牛鹏的管理也比较严格。本赛季就是他们在季中交易了 s e Romo g 和 Sam Danson 两位老将，也是之前曾经担任过其他球队终结者的这样水平的牛鹏投手，而直接 release 掉了球队的之前的两个牛鹏投手，一个是 Blake Parker， 一个是之前签下大合同的 Anderson Reed。这可以看得出，双层对牛棚改造的决心是相当的大。现在球队的主要的终结者应该还是 Taylor Rogers，Taylor Rogers 本赛季也是一直表现的非常稳定嘛。而中期换来的 JoJo Romo 和 Dyson 都是本赛季也是之前有着不错的表现。然后到了双城的牛棚中，第一可以为球队在关键时候的牛棚中出场多一些变化，多一些其他可选择的这个球员，同时感觉也可以加深一下牛棚位置的竞争，因为其实几个球员就是这样，没有什么特别出彩的球员之后，这个球队就会更加的按照你自己最近的表现来进行进行牛棚出场时间的这个评价。我觉得双城的本赛季这个牛棚除了他们，还有说 Taylor Duffy 啊，呃 t r a v e r May 啊，这些之前也是说大家比较认可的牛棚投手。所以说，我觉得从整体的情况来看，双城的牛棚的深度还是说非常出色的，特别是适合在球队的新发投手只能撑短局数，但是又在非常紧急的情况下，球队的牛棚应该能起到相当大的作用
3: 。如果说双城的牛棚可以算得上中规中矩的话，那从一。印第安人的牛棚来说，至少以本赛季的胜利贡献值的衡量来说的话，还是要比双城更好一点。印第安人目前牛棚的整体胜利贡献值在全联盟排在第四位，当然了，前四位都是美联的球队。排在印第安人之前的三支美联球队的牛棚分别是杨基、光芒还有红袜。对，红袜实力贡献值不低，这个赛季。然后值得注意的是，印第安人他的牛棚整体的残垒率在全联盟所有牛棚当中可以排在第一。然后他的一个高阶数据叫 FIP， 直译的话就是去除守备的投球表现去衡量这个指标的话，它可以在全联盟所有的牛棚里面排在第二。然后值得注意的是，印第安人他牛棚整体的三振能力并不强。这个美酒局的三振数和鲜花的三振能力当然不能比了，在全联盟也就排在中游的位置。然后细分下来的话，首先印第安人有一个联盟一流的终结者 Brad h e a d 上个赛季，印第安人花了大代价，出了球队里边的头号新秀 Francisco Mejia， 从教师队连带着 Adam Simba 一起换到了。印第安人这个赛季 ，Brad Hand 他的表现依然非常出色。然后虽然说距离他在教室的巅峰水准有点下滑，但是他还可以算得上是全联盟第一线的终结者。然后他这个赛季第九局的三胜数还是保持在十三次以上，保送率的话也控制得非常好。然后虽然这个赛季他的运气不怎么好，他的 BABIP 就是球打入球场形成安打率异常的偏高，达到了零点三六四。但是即便这样，他的自责失分率也只有三出头一点点，在印第安人整体的牛棚里面的胜利贡献值还是高高的排在首位。除了 Bright Hand 以外，印第安人其他的牛棚投手里面比较出跳的这个赛季是 Nick w h i t g r e n 他这个赛季随着他出色的表现，他在 Terry Francona k 的牛棚运用里面的顺位越来越高，然后经常会在救火的时候看到他。然后他这个赛季他的自责失分率就要。二点七 二， 这个是作为一个一般的牛棚投手来 说， 是一个非常好的表现了。然后值得一提的 是， 这个赛季印第安人签下的一个老牌的 呃， 也比较资深的后援投手 Taylor Heep， 他这个赛季可以说在印第安人在焕发了第二春吧。虽然他的三振数不高，但是他不管是保送还是压制巴雷达的能力都异常的强。当然，参照 p 黑帕他过去的表现的话，不能排除可能就这个赛季他的运气比较好。然后除去这三位比较经常使用的后援投手以外，像 Nick Goody 还有七三幺之前从光芒换来的 Hunter Wood 也是相当有实力的后援投手。如果碰到左投的话 t a r a Francona 会直接找 Oliver Perez 作为一个专门。克制左打的专业投手，上个赛季表现非常出色的 a l l n s i m b e 这个赛季到碰到的问题比较多，然后他的三振数莫名其妙就消失了，虽然控球力还在，但是整体被打率相当的偏高，导致的话他的整体的投球数据都不是非常好看。综合来说，印第安人他整体的牛棚实力不弱，但是尤其是到了季后赛的话，双城除了 Bread Hand 以外，没有第二个可以真正有非常强大压制力的一个后援投手。所以，如果进入到常规赛白热化阶段，甚至是即便进入了季后赛，在真正关键的时候非救援情况下，你能不能找出一个放心的后援投手，这对印第安人来说现在是比较当务之急。现在看起来比较有这个可能的，应该是维特 t g 毕竟，如果大家看球时间比较长的话，大家都知道泰勒 l e r c i p p a r d 这样的一个潜在火药桶的角色，真的不知道什么时候他就会给你爆的一个一干二
5: 净。总体来说，我会把美中更强的一个牛棚给双城啊，是我的主要推断的原因，是因为我觉得双城在牛棚可以使用的可依赖的臭援投手的数量上面，要比双城我觉得要来的更加好一点，所以我会把更好的牛棚留给双城
2: 。话说，嗯、呃，我在外网居然看到有土人球迷吐槽说 b r a d hand 是联盟最不稳的终结者。我表示很气愤，我以为是自己的打开方式有问题啊。虽然球迷经常都会吐槽自家的牛棚，但是也要有个限度好吧？嫌弃 hand 请问有没有考虑过国东球迷的感受？有没有经历过火牛阵的毒打？有没有体会过这种几场比赛连续都关不了门的恐惧？真的是，我们接下来来到野手的部分吧。首先，我们从捕手的位置开始
4: 。说到野手，就不得说一下双城的这个赛季的特点，就是感觉人人都能开轰。连球队的两个捕手杰森·卡什尔和米奇·加尔，两个人都是展现出了非常出色的全垒打的能力。米奇·加尔今年已经23轰了。杰森·卡什尔虽然说最近这几年打击水平下降的很厉害，但是他今年也有12轰。他们两个捕手，一个左打，一个右打，正好是差不多，也是平分出场时间的这样一个情况。Jason Castro， 当然就是大家非常熟悉的，就是他的三振比极高。他的近几年的三振比都是超过了 30% 左右，也不能对他要求过多吧，毕竟只是一个捕手，而且他的手背还稍微好一点。他这赛季在该有的出场时间里打出一定的打击成绩，也就不错了。Mitch g a r v 绝对是球队本赛季的一大亮点。他本赛季23分，而且他的这个 WRC 加加权的创造得分能力，居然在全队是排名第二的，仅次于火的不行的 Nelson Cruz， 也是体现了 Mitch g a r v e 这赛季的打击实力。他的长打的表现确实是非常可怕的，长打日也一直在六成左右徘徊，这对于一个捕手来说是非常难能可贵的。当然，说到双城的捕手，就不得不提到双城其实还有个第三捕手 William Dillow。他因为独特的体型和他的打击的独特的特点，也让他几乎成为了现在的 MLB 的一个网红。然后也像他已经有了中文的绰号，叫“忍者神龟”。而且他的主要的特点就是打击是那种被三振率极低的打击方式，就是多出棒以接触为主，被三振率很低，但是保送率也是很低的。而且经常在其他的位置，比如说三垒手上，有这样非常有意思的美技，也是让大家。对他非常感兴趣。开体初的时候，球队是一直想把他塞进球队的 lineup 里面，是也让他打了多种位置。他是也打过一内手，也打过三内手，也打过角落外手。所以说，这个球员还是引起了大家足够的兴趣。不过他现在是因为受伤在伤病名单中，我想可能会之后再聊到这个有意思的扑手。印第安
3: 人的捕手画风和双城完全不一样。自从上个休赛期，印第安人将球队上个赛季的全明星捕手 Young Gomez。对杨 g o m e z 是上个赛季的全明星捕手，送到了华盛顿国民以后，然后现在印第安人的捕手主要是由 Robert Perez 担当，然后他的替补是 Kevin p u l a s k i Robert Perez 他的打击能力实在是比较平庸，然后到现在他的综合打击表现还是处于联盟平均线以下。不过他的卖点是他的守备能力，然后根据 FanGraphs 的捕手守备能力的。衡量的话，他现在可以在全联盟所有捕手里面排到第六位，然后排在他之前的捕手都是以手背建厂，包括像费城人的 J T r e a m o t o 教室的接捕魔人 Austin Hedges， 还有酿酒人的捕手 Yasmani Grandal。所以可见印第安人他整体的捕手是靠手背干活的，打击的话偶有贡献。如果说关键时候能打出一两只制胜的安打的话，那就更好了。所以火力方面，印第安人对捕手这边不做太多的指望。所以他们的主要任务还是在防守上面
5: 。捕手来说，毫无疑问是双城的捕手群是肯定要完爆印第安的，因为我们回想一下，印第安人的捕手群在一六年他们进世界大赛的时候的那个赛季，就想在季中交易截止日之前再从酿酒人带来 Jonathan Lucroy， 但是因为价钱的问题没谈成，因为 Lucroy 合同的选项的问题，所以从那之后，印第安人也没有真正的在捕手上面做过太多文章，一直都是以 p e r e s 为代。代表，再加上今年双城的飞球运用的相当的好，所以这群捕手群今年的很多的一些高阶数据都是相当的亮眼的，所以这个毫无疑问捕手上面双城是大于印第安人的
2: 。那接下来我们讲一下两队的内野手，还是从黑老师开始来介绍一下双城
4: 。刚才我讲这个双城的牛棚的时候，提到了这个球队的牛棚是属于那种。能用的人很多，但是人是按需求上。其实双城的整个野手部分，基本上也是这个样子。因为球队其实本赛季，其实本赛季双城的打击基本上是全面开花，而且球队经常是让一个一个人同一个球员守不同的位置，所以说也是经常根据比赛的对手选择不同的 line up。球队主要的这个异类手是 CJ r o n c j KRON 大家也是非常熟悉，就是那种标准的异类手的打击形态，就是三振率比较高，打击率也就二成五、二成六，但是有着出色的全垒打能力，同时他的保送比也不高。不过本赛季他由于在双城，目前为止还展示出了不错的打击能力，他的这个也是达到了二十轰、两成六的打击率。也是相当可以的。其实，双城本赛季的野手部分表现最为突出的，除了 Nelson Cruz， 就是属这个侯黑普朗口，侯黑普朗口是今年才和球队完成一个续约的，但是本赛季侯黑普朗口的打击范围是非常出色的，他的打击率也接近三成。不过，他也是属于那种来球就打。就是他的以接球为主，长打不多，他的这个保送比是不到 10% 而且长打率也是不到 0.2 但是他的打进场内的球，打着安打的能力是很强的，这也是让他成为本赛季的双城打击方面的主要的一个球员。二垒手方面，之前球队用的二垒手是休赛期从市场上捡的 Jonathan Scope， 但是 Jonathan Scope 他的打击也是那种，因为大家都知道 Jonathan Scope 他的打击的技术有着很严重的问题，就是他的三振率极高，就是挥空棒的比率也极高，所以说后来 Jonathan Scope 也渐渐失去了位置，而让位给了今年才升上大联盟的 Luis o Arias。他因为年轻嘛，不过他在目前的比较少的样本中也没有打出多好的成绩。他的这个全垒打数到目前为止就只有三发，但是他目前的小样本中的打击率还是很高的。也平衡了球队的打击的各种形态，然后另外一个主要的三垒手应该是米格斯诺，米格斯诺他就是那种非常典型的偏盲派向的球员，要知道他的本赛季的三振率是高达百分之三十五，但是他本赛季还是有这个二十五空的表现。大家也都知道，双城是目前为止打全垒打最多的球队，而且双城基本上是人人都可以打全垒打，冷不丁的。给你来这么一下，其实，在有些重要的比赛中，还是非常关键的。
3: 要谈到印加人的内野的话，首先就得谈谈他们的内野核心游击手 Francisco Lindor。林这个赛季初的话，受到了严重伤病的困扰，缺席了一段时间。然而，即便他缺席了这段时间以后，他现在也已经打出了二十支本垒打。感觉从 l i 开始，全联盟的游击手多了一个类型，叫做每个赛季能打到三十发以上本垒打的游击手，就是具有长打能力的游击手。而且 l i 不光有长打能力，他的手费也是。是一等一的，可以。这个赛季综合看下来，他的胜利贡献值也已经接近到四了。这也是他从二零一五年赛季中期登上大联盟以来，每个赛季他的胜利贡献值都没有低于四过。然后看来这个赛季，即便受到双面的影响，但是突破四这个关卡的话，也是感觉像易如反掌的事情了。谈完了零豆的话，三雷手 Jose Ramirez 当然是避不开的话题，因为 Jose Ramirez 上赛季开始的时候表现惊为天人，一路大杀四方，一直杀到九月，然后从九月开始他的状态就急转直下，一下子变成了超鬼的状态，一直延续到这个赛季的全明星赛。不过从七月一号开始 ，Jose Ramirez 他整个人的状态又被点。燃。燃了一样，不可阻挡。现在他的标准化加全进攻指数已经从七月一号之后的话，接近达到一百五。然后有相关的观察家指出，就是相较于赛季初 Ramirez 的体型和全明星赛后，很明显的可以看出 Jose Ramirez 七月后的体型明显比赛季开始的时候瘦了一圈。所以可能这对他的整体的打击动作，包括他的打击信心方面的话，也有比较大的影响。由于 Jose Ramirez 赛季初表现一直不好，所以直接导致印第安人整个打线缺了一大块火力。然后经常虽然印第安人有不少比赛投手表现非常好，但是由于打击不给力，最后还是输了球。是从7月1号以来，印第安人火力方面，从不管是他的复苏，再加上各种演员的补强，然后球队成绩表现就有了。大幅度的关，所以大家也会注意到，印第安人也是从全明星赛后开始一路紧追，然后现在也已经追到了争夺外卡的有力对峙了。然后说完了三垒的话，二垒是印第安人的老臣。Jason Kipnis， 当然，随着年龄的增大 ，Kipnis 他整体的打击表现在不断的下滑当中，现在他所能剩下的也就是一点的长打能力。然这个赛季他的门垒打还是超过了十支，但是其他综合的打击表现就相当频繁了。他最多现在也是可以靠经验从守备方面能够比较多的帮助一下球队。不过这个赛季最让印第安人球迷惊醒的还是当属他们的一垒手，也是算浪子回归的。的 Carlos, Carlos Santana， 在二零一八年赛季初的时候，他选择跟费城费城人签下了一份比较优厚的合同。不过一个赛季在费城人待完以后，费城人觉得 Carlos Santana 挤占了球队新星 Haskins 的位置，所以把他反手卖到了水手，然后他在水手还没打一场比赛，然后被交易达人 Jerry DeBolt 又换回到了印第安人。不过他这个也算是荣归故里，也算半个复仇者联盟吧。这个赛季他的表现迎来了新的爆发。根据 FanGraphs 的胜利贡献值表现，他在全联盟所有一垒手里面的胜利贡献值排在了第一位。到目前为止，他的胜利贡献值已经达到了四点四胜。其中他的高阶进攻指数也是在所有的一垒手里面排名第一。不过从他的具体表现分析来看的话，其实和上赛季他的表现比起来，他的三振数和保送数的话基本持平。只不过这个赛季卡 a 斯 l o s s 他的运气转的比较厉害，他上个赛季他的落地形成安打率只有零点二三幺，这个赛季他还下子又涨到了零点三零零，然后再加上一点全联盟本垒打浪潮的多。东风他的长打能力也暴增，从上赛季的零点一八六涨到了这个赛季的生涯最高的零点二五七，因而他的整体的打击表现也就水涨船高，然后自然比其联盟其他的一垒手来说的话，他的进步幅度更大。所以这个赛季对印第安人来说，在球队的整体打击表现限于低迷的情况下，是卡 a 斯桑 o s 一直支撑着球队，然后等到了强援的到来和自己队友状态的。
5: 整体来说，我还是会把双城的内野排在印第安人的内野前面，因为我觉得双城的这个整个内野在整个赛季下来发挥更加要平均稳定一些，再加上他们内野四个位置总体的这个 RC e 的水平值，其实我觉得都要比印第安人要来的更亮眼的。所以在这个方面上看的话，我会给双城有着更好的内野，因为因为我们前面有提到印第安人有 h o s i e r m i n e s 的这个问题。真的上半赛真的是打得太过糟糕了，但是全明星赛之后开始赶路程，但是赶到现在也就其实 WRC Plus 也刚刚赶回一百附近左右，换句话说就刚刚回到平均水平而已。但是这个整体来说，比起隔壁的双城就真的要差了不少
2: 。说起来 ，Jose Ramirez 在两个月前，哪个棒球迷身边没有一个玩 Fantasy Baseball 的 Jose Ramirez 受害者呢？不过听到说 Ramirez 通过。体重的减轻，然后现在又找回了状态，这个消息真的是让我吓得放下了手中的炸猪排啊！接下来我们讲两支球队的外野手，然后把指定打击也顺便讲一下，还是
4: 先从商城开始。商城的外野手，先从原本主力的中外野手。b a r r n Buxton 开始想起。b a r r n b u x t o n b a r r n Buxton 之前在新秀排行榜上一直是排名第一的，就是他是一个非常有天赋的球员，他也是这种非常典型的 fighter 的球员，而且联盟中也一直把他和同样是五拍的球员的 Mike Trout 作为对比。但是 Buxton 自从进入到联盟之后，他的打击的水平是完全没有展示出来，更别说他的成长能力了。他的前几个赛季的打击水平都是比较糟糕，而且有着非常非常高的三战率，也让大家开始判定他是一个假货吧。但是他的金手套级别的手备和非常快的速度还是存在的，也让他一直能够在大联盟生存下去。不过这赛季 Buxton 的打击水平是相比于之前的那种糟糕的表现有了一个明显的好转。不过目前因为受伤还在伤兵名单中。本赛季双城的外野手表现出最好的是 Max Kepler。之前大家也是认为有一定的强大实力的外野手，但是今年他是彻底兑现了他的打击天赋。今年他居然已经打出了34四发全垒打，而且打击率也是比前几年还有所提升。在这样的情况下，他的胜利贡献值已经在球队的野手中排名第一了，这是非常了不起的。球队其实还有像马文·冈萨雷斯、埃里安扎这样的内外也都能守的这种工具人，所以说球队的排兵布阵上会更加的如鱼得水。不过，虽然说今年球队签下了马文·冈萨雷斯，他的打击水平呢，还是、嗯、和特别是2017年相比，差值还是很明显的。而且在这里说一个情况，就是马文·冈萨雷斯虽然说大家看起来是他是那种真正的工具人，是123游击和外野手动能手，但是他的手背水平确实是有待提高。所以说，也不是说工具人就能为球队的手背方面能做太大的提升，也就是单纯的。为了这些排名步骤上更加容易一 点， 而球队本赛季的目前的最大的亮点当属梅尔 森· 克鲁斯。我不知道大家对于 Nelson Cruz 有什么看法？反正可能大多人觉得 Nelson Cruz 年纪已经非常大了，他今年已经39岁了，而且他由于最近几年守备的水平是急剧下滑，所以说去年他就没有在守国外援守的位置，也就是当一个全职的指定打击，甚至在客场面对国联球队的时候，他只能作为代打，也不会给他上场守备的机会，就是这样一个球员。但是我们可以发现 Nelson Cruz 自从2014年一年短。成为加盟精英之后，最近的六年比赛里都是有着非常惊人的拳擂打的水平，基本上每年都在四十分功左右徘徊，而且又有着差不多一百分打点的这样的一个水平。而今年 ，Nelson Cruz 虽然两次进上面名单，出场次数少了一点，但是他还是拥有着非常漂亮的打击成绩。他目前有着33三发拳擂打。他的长打率已经高达了6成5 8他的5把也是高达4成2 3所以说，尼尔森·库兹还是向大家证明了他的打击能力、全力打的能力还是存在的。而且他现在是没有守备的任务，可能说也能让他在打击方面更加的自如吧。他也是今年双城打得这么好的一个主要的原因。
2: 双城今年的打击表现让很多球迷感到意外，但是我们上期的节目嘉宾自称棒球萌新的金总，早在几个月前就预言说双城的胖子们今年要 break out， 并且大胆预测说双城今年的本垒打数会超过洋基。当时在我们那期 Fantasy Baseball 节目当中，这个观点被拉出来批判一番。李老师认为，考虑到球场因素等等原因，这个事情发生的概率不会超过两成。当然，我们看到全明星赛以后，杨基的火力非常凶猛，特别是进入八月以来碾压其他各队，目前正在冲击 MLB 历史上自然月最多本垒打数的记录。相比之下，双城的打击就回到了相对普通的水平。但是到目前为止，双城的本垒打数还是领先着杨基，所以我们也在这里夸赞一下非常有先见之明的金总。然后李老师，你在讲土人的外野手和 DH 之前，要不要先来？讲一下，你现在认为双城拿到联盟最多本垒打数的概率有多大呢？
3: 现在的话，预计应该还是在六四开吧，就双城可能概率大一点。但是要看一下，现在杨基和双城两支队伍的本垒打差也就差在十几支左右。当然了，这要取决于杨基这些伤病员九月份能回来多少吧，还有像 Aaron Judge 的状态能回来多少。不过当时批判的时候，毕竟没有考虑到杨基这个赛季的伤病是处于这样的情况。如果能考虑到这样的情况的话，杨基能。打到现在这个水平，已经是非常烧高香的了，能打出这样的成绩，夫复何求，对吧？然后再言归正传，谈一下印第安人他的外野。印第安人目前外野的最大牌当属 731， 印第安人以 Trevor Bauer 为代价换来的 Yasir Puig 和 f r e m i o Reyes。Yasir Puig 这位仁兄虽然说有时脑子不太好使，但是真的发挥起来、恨起来，他的硬实力是毋庸置疑的。这个赛季他目前刚到印第安人，他整体的发挥还相当不错。当然了，你考虑到小样本的问题，其实。可以再多看一段时间，不过只要亚斯尤普伊格认真打球，不搞幺蛾子，能够拿出之前在道奇最巅峰那个状态，那他就是印第安人阵中的可以说是头号球星吧。而且亚斯尤普伊格他的价值不光在于他的打击，他那非常恐怖的臂力也是可以威吓其他队垒上的，包括是二垒、三垒的跑者，让他们在冲垒包手时得注意一下，敢不敢挑战亚斯尤普伊格的。雷瞬间。除一个来之前的印第安人，他整体的外野问题比较大。即便赛季出来了，来自庄城的 Jake Bowers， 还有原来队内的 Taylor Nakin， 但是直到 Oscar Macado 登上大联盟以来，几乎没有人可以填补上个休赛期离队的老将 Michael Brantley 的空缺。这个赛季 ，Oscar Macado 他整体的表现也算中规中矩。作为新秀的话，相对来说已经很满意了。他目前的整体打击表现是处于联盟平均水平。不过，作为可以守左外野和中外野的野手来说，他的表现其实已经相对可以了。不过，印第安人另外有一名相对的轮换的外野手卢普罗，这个赛季的表现就是有点眼前一样了。虽然他的出场表现不多，但是他整体的打击表现是明显高于全联盟平均水平。不过，可能考虑到上场机会不多，对手对他的研究也不是很多，所以或许有运气的成分在。如果他比赛打比较多的话，他的整体。表现会有下修的可能。这个赛季从 Trevor Bauer 换来的另外一名外野手，现在主要司职指定打击的 f r a n i e l Reyes， 就在之前我们国系特辑里面，教室部分还专门提到过他。这位仁兄虽然打击率不高，不过他的长打能力是相当的恐怖。自从他身上大联盟以来，他整体已经打下了将近有五十支防雷打。作为这样的一名盲炮，他对于整体。印第安人的打线是一个非常重要的补充，将他安排在后段棒次，时不时可以给对手的投手来狙击一下，这对对手投手的心理还会造成一定的影响的。
5: 从两队外野来说，呃，就这个赛季初的时候呢，印第安人的外野是肯定是不要说和美联中区的其他球队相比了，就是和整个联盟相比的话，印第安人的这个外野也只有马林鱼可以媲美了，就是真的是忽略不计的那个水平。所以他们就在七三一交易截止至之前，就和教师红人做了一个很大的三方交易，一口气的把这个外野生涯 s i a p r 给换了回来，来填充外野。但是其实填充回来之后效果是有，但是也不是说。呃，马上就可以在根源上面解决问题吧。假如把 p r a k e 的数据实算，他来到印第安人之后，再加上我们刚才所说的 Reyes， 因为不是也刚刚来到印第安人之后，他现在只打指定打击嘛。但是 Reyes 来到印印第安人之后，这个效果真的是相当的惨淡，到现在只有 1.62 的打击率 ，WRC 加已经掉到了19了。但是他还是仍然维持了他的开炮的这个效率，是打了两发的全雷打。我在刚才呢就拿。拿手又算了一下两队的外野的 WRC 数值。假如我们再把印第安人的这个 Framerius 边标、啊、值也算上的话呢，那么本赛季印第安人所有外野手就代大联盟出过场的外野手，总共的胜利贡献值是只有 2.1 假如我们不把负值的球员算上，只算只有有正值的球员，那么他们也只有 4.2 但是双层这个外野，因为要感谢于 Kepler Buxton 以及这个 Eddie Rosario， 而且再加上今天 Maron g o n z a g a 转投之后的表现也不错，当然他的胜利贡献值更多的来源。是他在防守上面的表现，而不是他的进攻了、啊。所以双城这个主要的外野的火力就是由 c a b r a Buxton 以及这个 Eddie, Eddie Rosario 这三个人撑起来。所以，假如我们把今年双城所有在外野出过场的球员的胜利贡献值累加在一起的话呢，他们是有 9.6 的胜利贡献值。而印第安人的外野的整体的胜利贡献值，算上这个 Framing Reyes 的话，他们只有这个 2.1。所以高低之间我们一比较就，就我们就看得出来了。所以是很明显的双城。今年的外援火力是，不要说是和印第安人，就是和联盟大多数的球队的外援都有着很大的优势在这里
2: 。刚才我们分别分析了两支球队的各个位置的实力。到我们录这期节目的时间为止，土人只落后分区第一的双城二点五场。但是因为外卡竞争对手运动家和光芒赢球，所以土人已经以微弱的差距调出了外卡区。接下来，请魔老师来对美中分区头名的归属以及分区第二能否抢到一张外卡来做一个预测。
5: 我觉得还是这样的，因为看到印第安人就是轮值上面的伤兵都慢慢在复建，但问题是 c 库珀现在说他的复建的过程有反复，然后他现在可能要往后推两周才能回来。再加上之前 Carrasco 虽然说他想开始复建，但是我并不觉得他在短时间内就可以回来。的情况下，假如到了9月，可能在10号之前他们这两个人都都可以回来的话，我觉得对印第安人来说，可能抢外卡还有一点戏。但是，假如还是以现在这个阵容来看的话，我还是觉得双城可以拿得到美中的冠军，而印第安人，我也并不觉得在北联的外卡竞争激烈的环境下，印第安人有太大机会可以抢得到外卡。
2: 作为一个吃瓜群众，我个人希望运动家能够抢到一张外卡，然后光芒也拿一张吧。但是孔老师得寸进尺，说因为到了北美之后，如果光芒对运动家打外卡战，他飞回坦帕或者奥克兰太辛苦，所以希望另外一张外卡给美中的某支球队。我觉得这就有点过分了啊！为了行程方便，连主队的主场优势也不要了吗？当然，这只是开一个玩笑。美联三支球队的接下来一段时间外卡争夺还是非常精彩的。在我们这期美中，的不能算是特辑，因为只讲了两支球队这样一部分的末尾，我们再做一个小小的预告，就是。首先，向其他三支没有提到的球队的球迷说声抱歉啊！不过，节目组也有在积极准备，等到休赛期的时候，我们会争取请到白袜、皇家还有老虎这三支重建中的球队的球迷来节目里给大家好好聊一下三支球队的未来。不过，这个节目的具体的筹备还是一个比较漫长的过程，还是希望大家可以期待我们这一期也算是美中特辑的一个补充的部分吧。接下来我们就来到了本期节目的冰球的部分。首先和之前的橄榄球环节一样的是，冰球这边也有一位和可卡因扯上关系的球员，那就是首都人前锋 Evgeny Kuznetsov。事情的发生是今年五月，一段录像在网上曝光 ，Kuznetsov 和一堆人在开 party， 桌上有不明的白色粉状物。库兹涅佐夫当时声称，录像是在18年斯坦利杯夺冠后拍摄的。录像里的人他不熟，至于桌上的粉状物是什么东西，他也不清楚。但是国际冰联对他进行了检测，结果是可卡因阳性。然后国际冰联以使用了兴奋剂为由，对其做出了禁赛四年的处罚。我们来解读一下这个处罚结果。这就意味着四年之内他都不能参加国际冰联的赛事，包括二零二二年北京冬奥会。虽然现在关于联盟会不会放球员来参加冬奥会，并没有一个结论，但是库兹涅佐夫已经确定了，和任何国际冰联的赛事都没有关系了。但是可卡因并不在 NHL 认定的兴奋剂名单内，所以他并不会面临来自联盟的禁赛。其实从技术上来说，可卡因是某些神经递质的再吸收抑制剂。这个简单解释一下，就是吸食了可卡因之后，大脑里面都是使人快乐的东西。而且这种药物的半衰期很短，也就是所谓的 party drug， 并不是我们认知当中那种吃了之后会提高竞技状态的药物。现在的 NHL 只会对提高运动表现的兴奋剂，也就是看其他项目的朋友都很熟悉的。第一地来做出处罚，那就比如说。n f l 今年的比较大牌的那个角位 Patrick Peterson 就是因为这个 PED 的问题被禁赛了六场吧。NHL 对兴奋剂的处罚是很严格的，比如去年的 Nate Schmidt 也是被禁赛了二十场，但他表示自己完全不知道发生了什么事情。对于可卡因这一类的成瘾物质，如果被检验出阳性的话，在 NHL 球员是可以选择参与联盟提供的一个叫做“药物滥用与行为教育”项目。我们简单理解为是一个戒毒项目，但是除非一名球员表现出了严重的药物滥用行为，否则联盟是没有权利来强制球员参加这个项目的。不过 ，Kuznetsov 他已经公开道歉，并且自愿参与这个戒毒项目。在此期间，他将会每两周做一次检测，并且接受来自联盟的教育和咨询。据各方消息分析，虽然 Kuznetsov 的行为让联盟主席 Gary b a t t m a n 非常的不愉快，因为这个事件在网上刚爆出来的时候，联盟和球队都表现出了偏向 Kuznetsov 的态度，结果被这个检测结果打脸。但是对于 Kudinetsov， 并不会有进一步的处罚，而且现在这种 recreational drugs 的滥用有着越来越广泛趋势，所以联盟在一年级新生的入学教育当中，也加入了珍爱生命、远离毒品的内容。虽然有许多年轻球迷，我看了一下网上的评论，对这个事情表示无所谓。但是，一方面，可卡因在美国是联邦法律定义的非法物质，尽管各个州对于持有可卡因的处罚有着较大的差别。举个例子，我们前面提到的中家庭那个事情，如果是确认他有持有可卡因的行为的话，那可能会面临重罪的指控。但是在一些地区，比如说在 DC 地区，持有可卡因只是。是轻罪，尽管不同州的法律对于持有可卡因的惩罚力度相差很大，但是球员最好不要以身试法嘛。另外一方面，可卡因具有比较高的成瘾性，而且持续使用会增加很多的健康风险。每年的致死人数，据不同机构的统计，也在数千到数万不等。所以运动员真的不要去冒这个风险。我们之前有听说过一些运动员，特别是这种高对抗的项目，是头部出现了创伤之后，在退役后因为没有办法承受这种头部创伤带来的痛苦，用某些管制药物进行治疗，最终导致药物成瘾，这种甚至整个人生都毁掉的很悲惨的新闻。但是如果一个运动员只是为了开 party 尽兴，然后去沾染这种药物，我个人觉得就是不值得同情的啦。我希望 g o o d n e t s o v 他接下来能够积极的配合联盟的戒毒计划，然后体面的完成他在 NHL 的职业生涯。那接下来我们为大家带来一些关于球员出场时间的姿势水平。本月一个对枫叶主教练 Mike Babcock 的采访又引起了热议。Babcock 在采访里面是这么说的，大家听好，他说，毫无疑问 ，Austin Matthews 和 John Tavares 的出场时间应该在十九分钟。有些场次，它的时间可能会是18或者20分钟。但是 Babcock 认为 Matthews 的最佳出场时间就是十九分钟。此言一出，立刻引起了媒体以及枫叶球迷的议论。因为在 Babcock 执教的上一场比赛，也就是上个赛季 NHL 季后赛首轮的第七场，在球队长时间处于落后的情况下 ，Matthews 的出场时间只有不到十九分钟。这个事情并不是我一定要提一下，因为这个系列赛都已经过去那么久了。但是枫叶方面有很多记者出来抨击说：“你平时力。”一场无关紧要的比赛也就算了，这可是季后赛的抢七大战，为什么还要这么的死板教条？难道不应该让球队的头号球星在这个时候出来拼一把吗？特别是上赛季可 a Leonard 带领猛龙拿到冠军，使得很多多伦多球迷就不由得拿出来比较一下。Leonard， 他在抢七绝杀七六人的那场经典的比赛当中，是几乎打满了全场。那么，为什么就不能让 Austin Matthews 多打两分钟呢？我们先请谷老师来评述一下 Babcock 对 Matthews 在重要场合的使用的看法。
6: 更出色的球员得到更多上场时间，这不是天经地义的吗？刚才举的例子 ，NBA 这边是这样 ，MLB 这边优秀的球员也会得到更多的 at bat 次数 ，NFL 那边好的球员会得到更多的 snap， 冰球这边也理论上会是让更出色的球员打更多的时间，但是放到多伦多枫叶这边，怎么就变成了一个问题？就就是因为楚教练 b a b k o c k 他这个非常固执，我也是在之前很久的节目里就提到了，就是说，像他到现在还是就是在轮换门将的时候，贝克汉比赛，坚持是让不管是什么样的对阵，主力门将都要去打第一场，然后替补门将来打第二场，哪怕第一场是打最弱的球队，然后第二场是打非常强的球队。就是固执到这个程度的时候，真的是谁都劝不动吧？枫叶这边，当然就是说上赛季还有另外一个原因，就是说球队在添加了 John t a v a r e s 之后 ，Nasim c a t t r i 同样一个非常优秀的，在联盟绝大多数球队都可以打上第二组中锋位置的这个非常不错的球员，他就落到了3 C 的位置。然后也可能是说，为了考虑到给他更多的时间，所以会或多或少的压缩 Matthews 和 Tavares 的时间。更何况四组中锋是在其他队，我觉得打不上 NBA 的。然后在这边是枫叶干儿子的 Federicoje r。所以说就不太好办，但是现在 Carter 被交易之后，我觉得大概率会给 Matthews 和 Torres 平均更多的上场时间，无论是在整体上，还是尤其是在五打五的时间里。因为我刚才看了一下全部时间，就是 c a d r e 他的这个场均在场上的时间几乎是和上赛季、上上个赛季还有再上一个赛季几乎没有变过的，都是16分钟多一些。我觉得是最大的原因。当然，现在说从雪崩交易来 c u r f 同样是一个非常不错、能完全可以上任3 C 的这个球员。如果要是说 Babcock 继续像上赛季这样，就是严格的把 Matthews 还有曹 a 斯的上场时间压在十九分钟的话，那就是的确有点不可理喻了
2: 。听完了谷老师对 Babcock 的吐槽，以及对下个赛季枫叶一些球员的出场时间的预测，那我们接下来从冰球这项运动的角度来讲一下出场时间的问题。回到我们刚才节目一开始提出来的，就是当一个球员他面临这种高杠杆的情况，在特别是像冰球季后赛遇到这种抢七大战，不是赢球就是淘汰出局这样一种情况的时候，他的出场时间和在常规赛的时候一场比赛的出场时间，是否像其他一些运动那样会出现比较大的变化呢？黑老师来给大家介绍一下吧。
4: 其实四大联盟中，就冰球这项运动是比较特殊的，因为它是你再好的球员都是不可能整场比赛都在场上的，你必须要有一定的轮换，才能让这个比赛更好的进行，才能让你的这些核心球员得到充分的休息，因为这个冰球的这项运动的对抗。是有着特殊性的，而其他的三项运动中，棒球是不存在出场时间的概念的，因为棒球第一个它是没有时间的这个概念的，它只是看出局数。第二个，棒球它是换下去之后是不能换上来的，这个也就是说各个球员把自己的价值最大化，来根据球队的这个需要，然后进行换人。N F L 也是如此 ，N F L 像进攻组的球员，比如说一些四分位或者说进攻前线，就是整场比赛都在场上，其他的有的球员只会在偶尔的档数，偶尔的 snap。里面会得到休息，但是也肯定是最好的球员有最多的上场时间。而这个 NHL 的这个问题就和剩下来另外一项和冰球差不多的，就是这个换人比较多，而且各个球员在场上有相应的上场时间的这项运动来进行一个比较的话，我这里都是引用的16年到19年这几个赛季中一些数据。整个 n t r 中，如果是按整个赛季的出场时间来看。排名前十的前锋中，他们的平均的上场时间只有 19.6 分钟，而到了单纯的季后赛的比赛中，这十名球员的平均出场时间也只有 19.8 分钟。这里面还包括像呃 m c k i n n o n 和这个泰勒后这种球队太依赖他们了，所以说他们肯定会在这一些重要的比赛中，球队是让他们有大把的时间。而除了这两个球员之外，其他八名的球员，整个这个季后赛的出场时间，甚至没有他们常规赛的平均的出场时间多。而在 NBA 中，同样是排名前十的球员 ，NBA 的前十名的球员的平均出场时间就达到了 34.7 分钟。而、哦、我们知道，就是 NBA 的比赛是打48分钟嘛，但是到了季后赛中，这十名球员的平均的出场时间就达到了 38.9 分钟。这个和 n b l 相比是有着非常明显的提升。n h l 甚至是季后赛和常规赛相比，时间是有一定的减少的。而如果我们把账本放小，单纯的看整个球队在高杠岗，就比如说球队如果是那种回家局，下一场输了就淘汰的比赛中。或者是更高杠杆的，就是抢七的比赛，一场定胜负的比赛中，这些球员会得到怎样的出场时间呢？刚才我们提到的这十位球员中，他的赛季的平均出场时间是 19.6 分钟，是吧？他的面临着淘汰边缘的出场时间，总共的平均时间只有 19.2 分钟，而即使是打这个季后赛的第一场，他的整体的平均时间也只有 19.5 分钟。而 NBA 这边的他的利用球星的价值，利用核心球员在场上多打比赛的这个这个作用就体现出来。没了。同样的这十名球员，他们的平均的赛季的出场时间是 34.7 分钟，而如果是面临着被淘汰的关键的一战的，他们的平均的出场时间达到了 42.4 分钟，而如果是第七场的话，这个数据就达到了 43.7 分钟。可以看出，这 NBA 和 NHL 相比 ，NBA 它有核心球员的存在，它也会让核心球员在更关键的比赛中，在比分更加焦灼的时候，尽量的让自己的核心球员是在场上有更多的出场时间，而在 NHL 方面，这方面。就没有什么太多的意识。就总体原因的话，主要一点还是双方运动的特点吧。NBA 是一个非常高强度的比赛，有着这么快的滑行速度，然后这么激烈的身体对抗，球员是需要有一定的时间进行休息的。但在 NBA 中，理论上讲，你是可以让一个球员打满48八分钟的，而且这也是在以前更加老的一段时间内是非常常见的一个现象。而且这个篮球的比赛，它在场上你可能不需要太多的身体对抗，只需要你能够在进攻。中干好自己的事情，组织好传球啊、投篮，在防守中可能你也不需要参与过多的防守，可能也只是那些假装的延伸防守。所以说，这导致了 NBA 这个比赛，它从理论上讲，它是可以让球员在场上有着尽可能更多的时间，但是在 NHL 中你就做不到，而且还有几个更加典型的例子，就比如说，如果在 NHL 中你的球队老是要打少打多，你的球队老有一种无谓的犯规，所以说，哎，有的时候你。会让派出你防守更强的球员，而让你的核心的中线球员就坐在板凳上，或者说你的强打的机会也不多。如果强打多的话，核心球员在场上的时间可能是会更长长一点。而且就从 NHL 说，因为 NHL 我们大家都知道 ，NHL 是非常讲究自主分线、相互轮换、相互协调比赛，而且也考验着一个球员的攻防两端的水平。所以说导致了 NHL， 比如说你有着一个比较焦灼，或者说你有一个小比分的领先，你可能会更加的想是守住这个结果，而守住这个结果，你就可能会让自己球队中防守更好的球员出现在场上，而不是让那些进攻的表现更好的球员出现在场上。所以说这会导致。导致了整个 NHL， 它的季后赛关键比赛的出场时间会可能和常规赛比反而有个明显的下降。当然，有的队可能是真的因为能用的球员太少，可能会让一些球队的核心有着大量的上场时间。但是对于一般普通的球队，可能他们的教练有更多的想法，他们的球队如果能够更好的轮转，可能会让核心球员有着充足的休息，或者说有着更多的这个轮换的次数，呃，然后每次上场都能发挥。做出自己最好的表现，而且 NBA 和 NHL 还有一个区别，就是在于 NBA 它的停表的死球的规则上面，犯规也好，其他的规则方面的出界也好，都是有一定的停表的时间。而 NHL 它的犯规也好，其他的规则限制也好，也没有这个出界的概念，所以说 NHL 的比赛中停表更少 ，NBA 的比赛中停表更多，可能 NBA 的球员有着更多的休息的时间，就是在比赛中有一个喘息的机会。而且大家也知道 NHL 和 NBA 相比 ，NHL 是个高强度的比赛，基本上是每一分每一秒都是在和对方进行激烈的拼抢。但在 NBA 的比赛中，就有大半时间是那种可以算是没有进行真实的。比赛的这个时间，就比如说球员拿着球从后场推进到前场这样的一个段时间，可能说这段时间能够让球员在场上借这个机会喘息一下，或者说在小范围内进行呃一些球权的增强，比如说抢篮板的时候，你有的离得远的球员在场上当时就没有实际的进行激烈的对抗，这和 NHL 这个特点是不太相同的。NHL 几乎是每分每秒都在进行激烈的拼抢，而且球权转换的也快，球转移的也快，所以说这个节。道德上的差距，也是引起 NHL 的核心球员要比这个 NBA 的核心球员出场时间要少的这个原因。这也就是整个 NHL 现在的对核心球员使用的这个出场时间的这样的一个情况，以及这个和 NBA 的这些比赛相比，其实他们是有着很大的差距的。还有一
0: 个特别重要的因素就是 NHL 里面你想要去控制轮换，你可能更多的是得按部就班，就分限一二三四组，然后每一组上去的时间你不可能说是，比方说我原来 m a t t h s 是19分钟，我希望把它调成22分钟，所以每次一组。上去的时间，我就把它增加个百分之五，或者增加六分之一，这样就是整个比赛下来就从19分钟变成2十分钟。你没有办法就这样去控制每个 shift 上去，它有的时候是可能你打了三十几秒，其实球员还没有完全的累，就没有完全把自己的邮箱给烧光，但是你有一个死球的局面，你可能就把第二组给换上去了。那有的时候就是说这一个排列打的都比较长，两边都没有找到很好的换人的时机，都死扛了一阵。最后是到要么有死球局面，要么就是说是实在是累坏了，然后大家会达成一个默契，然后两边都去换人。所以这个你每一档 shift 以后，你上去打多少时间你是没有办法去控制的。那相应地来说，也就是一直轮换，按照顺序去轮换。你到最后一平均下来，可能一组还是这个时间，二组还是那个时间。除非就是你有的时候是碰上 power play 或者少打多是 h a n d e d 或者是有的时候你去跳一下轮换，可能就是说能够起到一个控制某个球员或者某一组球员出场次数比较多的一个效果。那就打个比方，你像棒球里面的先发投手轮值，五人先发，那就是一二三四五，有的时候会跳，为什么会有 day off？ 掉负的时候，就可能考虑到为了让厉害的投手有更多投的这个机会，就把这五号先发给跳掉，或者说怎么样。但是如果没有任何的掉负，假设你这个球队这个赛程很特别魔鬼，连着三个礼拜全都是打满七场，那你只能五个先发老老实实一二三四五，一二三四五。可能厉害的先发他投的局数会长一点，但是他出赛场次肯定是五天之中只能出一场。这也是不像棒球这样，教练员可以有很多调。配的余地，让他的明星球员能够更多的上场，更灵活、更主动的去安排他的时间，这是在冰球里面很难做到的
4: 。这孔老师这样说，我还想到了一点，就是 NHL 里面的更多的轮换是以组为单位，所以说你即使一个明星球员，但是你如果换他下来，更多的情况下，为了让 NHL 的球员在更加默契的在场上打球 ，NHL 的换人更多的是以组为单位。将一个明星球员和他该组的另外两个锋线球员把他换下来，但是这也就限制了，有的时候你的核心球员也要协同另外两个。你的搭档进行换人，这也就限制了他的出场时间。但是，如果在 NBA 中 ，NBA 是不管你这个的，每个球员都是完全一个独立的个体，就是不受其他任何的限制。所以说，嗯，在 NBA 中，你可以让你的核心球员在场上多打一段时间，但是在 NHL 中，你可能不能够更加主动的这样做。
6: 孔老师刚才提到了这个，就是刚才我一直黑老师讲的时候，我就在说 shift 这个东西。你出场时间你不能只看出场时间，你得看一场比赛里一个球员打了多少个 shift。就是你记得前两期刚说过这个东西，就是轮换之类的。他作为一个无论是什么角色的这个球员，无论你是这个球星还是说专门就是那种蓝领，你得看你的 shift。作为一个明星球员，一个在自己。家门口征求的这种 shift， 他就是没有参与的必要。所以说，咱今天讲这个话题的原因，就是因为说 Babcock 他对 Mathews 感觉使用时间不当，就是说缺乏对他的信任也好，还是说就是他太古板也好，是这么一个原因嘛。倒也不是说媒体或者球迷要求 Babcock 每一场比赛都要让。Matthews 打上22分钟，有的时候那种毫无悬念的比赛进行到第三节了，胜负已定，没有必要上他。他说的这个是，就像季后赛最关键的时刻，面临着被淘汰的比赛，或者是任何季后赛比赛第四节，为什么说他的上场时间还是严格被控制的？最后的两分钟，就是在需要得分的时候，为什么我们看到的是像 p a t r i l Marlow 这样的球员，或者是 Nealander 跟 Connor Brown 这样？明显就是打了一个赛季也打不出那个化学反应的 pair 或者组在场上出现这样的情况，这个具体我也没有查过。我以后有机会再讲一下这个 shift 这个事情，你要看这个球员在对方门前就是 offensive zone 他的这个 shift start s 的次数，或者说在自家防守就是 defensive zone 这个 start s 的次数。出场时间加上这个 s h i 射死次数，还有就是 power play 或者 penalty kill 这么多种情况加起来，的确冰球就这么复杂繁琐。这样加起来去比较，或者我们才能得出一个像样的结论。单纯的看5打5出场时间，就是拿常规赛的出场时间跟季后赛的出场时间对比，这样是完全不够的。呃，还有就是提到这个，刚才说到跟 NBA 比较，区别其实挺明显的。首先肯定是冰球是之前我记者也提到过，是 full contact sport， 就是完全叫身体冲撞体育项目。然后像篮球，它就是叫 limited contact， 中间还差了一个 semi contact， 中间整整差了一个等级。拿这两项运动比较的话，尤其是说冰球，它这个对垃圾时间这个定义跟 NBA 更是没法比。就是说，你哪怕是比赛打到六比零这样的一个比分，到第三节或者说最后十分钟，一组二组球员该上也得上，可能上的时间稍微少一点，但是不可能说就是你们这一组就干脆就休息了，或者说有门将这样一个特殊的位置，就是说你看。你都打到六比零了，第三节你休息吧。他肯定是不乐意的，因为首先他有一个 shadow 这个东西，他自己想要在自己的这个数据本上能记下来这一个完风，哪怕是说不是完风了，他也想打满一场比赛，这是门将他们自己的骄傲吧，觉得自己被换下，哪怕是因为球队需要你休息，需要你背高背比赛，哪怕说下一场如果你第三节休息了，你下一场背高背还能让你上，那他们也不会愿意。我印象里是没有，因为说比赛毫无悬念了，把主力门将换下去这种情况。所以冰球跟篮球区别可能太多
2: 了。刚才几位老师已经是从方方面面的来介绍了冰球的出场时间的问题。冰球就是这样一项非常复杂的、难以用单一的数据来衡量的运动，包括现在冰球的数据分析，相比其他的很多运动都处在一个比较初步的阶段。像刚才提到了 Zone Start 这样的数据，在冰球里面已经算得上是高阶数据了。所以说，要衡量一个球员他的上场时间是否合适的话，还是很难从出场时间这样一个数字上面来看，我们还是要考虑到非常多的这个复杂的情况，所以最好的，对我们现在这些球迷来说，还是去好好的来看一场比赛，然后才会体会到冰球有这么多复杂多变，只能是通过你看球去感受到的这样一些特点。其实和篮球一比的话，就真的是非常明白了。如果你看像《Shaq k in the f o o l 这样的节目的话，看到那种什么叉腰散步、眼神防守的剪辑不要太多哦。但是在冰球里面，就是非常不可想象的事情。但是这也是冰球这个运动的魅力所在嘛，所以在节目的最后，还是希望大家在冰球的季前赛快要开打的时候啊，开始关注起来冰球这项运动，然后参与到观赛当中。那么，以上就是我们这期魔球理论班的全部内容，我们下期节目再见，拜拜。